0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Détective privé, le podcast qui parle du métier de l'intérieur et sans cliché. Je suis Margot Duquesne, détective privé basée à Paris. J'ai ouvert en 2020 mon cabinet Millennium Investigation et dans cette saison 2, je vous emmène avec moi à la rencontre de professionnels de l'enquête. C'est d'ailleurs lors d'une enquête faite sur les dérives sectaires que j'ai rencontré Benoît Jude il y a maintenant trois ans. Benoît Jude est détective privé. Il a fondé l'agence JED basée à Angoulême. Benoît Jude est spécialisé dans les cas d'emprise mentale et de dérives sectaires. Il travaille notamment en collaboration avec une psychologue pour ses enquêtes. J'ai demandé à Benoît de me raconter son parcours et comment il en était arrivé à se spécialiser dans ce domaine. Avec lui, on aborde les définitions de la psychologie sociale, on parle des biais cognitifs, du débat sur les faux souvenirs induits, des dérives thérapeutiques, notamment avec la psychanalyse. Mais surtout, on parle avec lui de comment on enquête sur des dossiers qui mêlent secte et manipulation mentale. On revient notamment sur ses méthodes d'infiltration. Épisode 12, c'est parti
1: Donc voilà, je m'appelle Benoît Jude, euh, le nom de mon agence, c'est Agence J&D sur, euh, sur Angoulême. J'exerce depuis maintenant environ sept ans, depuis novembre 2015, dans le milieu des détectives privés, pardon, depuis donc environ dix ans, en ajoutant le temps d'école, les recherches, etc. Et euh, initialement, j'étais juriste fiscaliste. Donc, j'ai un master en droit et puis quelques diplômes complémentaires en droit, et j'ai exercé pendant longtemps en tant que juriste fiscaliste, en centre de gestion. Donc je faisais, pour faire simple, de l'optimisation fiscale et sociale, des montages sociétaires pour payer moins d'impôts, moins de charges, etc. Donc j'ai ce volet-là, de juriste fiscaliste, donc spécialisé, on va dire, un petit peu en enquête financière. Mais ma grosse spécialité, ce sont donc les dossiers qui présentent des facteurs de manipulation. En premier lieu, donc les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires. Parce que j'ai la particularité en fait de travailler avec une psychologue en permanence, une psychologue cognitiviste et sociale, on reviendra sur cette spécialité, et qui me qui permet du coup de spécialiser mon action dans ces dossiers-là.
0: D'accord. Bon, tu répondu à quatre questions d'un coup, c'est, ah c'est oui, parfait. Désolé. Non, non, pas de souci. Donc, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc, tu es juriste fiscaliste. Euh, à quel moment euh, tu te dis euh, que tu veux changer de métier euh, et pourquoi tu te renseignes sur le côté détective Qu'est-ce qui te plaît Comment t'en arrives ici, en fait
1: euh, Historiquement, euh, juriste fiscaliste, tu es une profession qui était plutôt gratifiante, on va dire, au niveau des responsabilités et du salaire, mais c'était, pour dire trivialement, un peu chiant. Donc je suis revenu à euh, mes premières affinités d'enfant, l'enquête, l'investigation, et euh, en me renseignant, comme tous les détectives privés, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs écoles qui permettaient d'accéder à ce métier. Donc moi, personnellement, j'ai suivi les cursus de l'Assas, Melin, sur deux ans. Et euh, et je me suis mis à à mon compte euh, immédiatement en sortie d'école puisque donc je bénéficiais du titre. Euh, Mais déjà pendant euh, pendant l'école, j'envisageais de rester sur cette euh, sur cette spécialité. Je reviendrai peut-être dessus. euh, Pourquoi? Euh, je peux te l'expliquer maintenant, hein, d'ailleurs. Je... C'est-à-dire
0: que dès euh, les bancs de la fac, parce que donc, Assas, pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est euh, l'université. Ouais. Il y avait aussi le choix de faire une école privée, donc toi, tu as choisi plutôt l'université. Déjà, juste, pourquoi tu as choisi ça
1: oh, C'était assez basique, je travaillais en même temps, et euh, l'Assas permet de faire ça sur deux ans, euh, vendredi et samedi. Donc, moi, très... Euh très euh, pratiquement, on va dire, je pouvais y aller tous les vendredis et samedis et travailler le restant de la semaine, avoir un salaire. Donc euh, voilà, c'était vraiment pour ça. Et puis, une affinité aussi avec cette fac-là, puisque, encore une fois, je, je suis juriste, donc j'ai un master de droit, et assez naturellement, j'ai été atti- attiré par le côté très juridique de la SAS.
0: Et déjà, à ce moment-là, euh, tu pensais, enfin, tu réfléchissais à te spécialiser dans tout ce qui est manipulation mentale, etc., ou comment c'est venu
1: oui, j'ai toujours été intéressé, en fait, par la matière de, de ma collaboratrice, donc, qui est également ma compagne. Donc, voilà, je partageais, justement, cette, cette, passion-là avec elle tous les jours. Elle, aujourd'hui, elle est installée, elle a son cabinet. Mais j'ai suivi, en fait, ça, ces années de fac. Moi, personnellement, j'ai pas passé les diplômes, je j'ai pas été aussi loin qu'elle. Mais j'ai abordé certains courants de psychologie qui m'ont passionné, en particulier la psychosociale et la psychocognitive. Donc, j'avais déjà, en fait, cette affinité avec la matière. Et durant euh, durant la fac, durant euh, l'école de détective privé, euh, ouais, j'ai eu un tilt, on va dire, dans le train qui me menait euh, à la fac, et je me suis dit que euh, on avait trois cartes en fait, à deux, c'est-à-dire que moi j'avais la carte juridique, bientôt la carte enquête privée une fois que j'aurais validé ma formation, et la carte d'Amélie euh, psycho qui me permettait de gérer du coup des dossiers très spécifiques dans ce milieu-là de l'enquête privée et d'éviter les dossiers pour le coup, que j'aime moins, qui sont liés au divorce, aux mœurs, adultères, etc. Où là, j'ai clairement moins d'affinités. Euh, ce métier permet ça. On peut s'orienter vers les, les enquêtes pour lesquelles on a une affinité. Euh, donc euh, oui, avant même la fin de la formation, je, j'envisageais de me spécialiser dans ces, dans ces matières-là, et à tel point que mon mémoire de recherche, puisqu'à la SAS, on doit produire un mémoire de recherche, mon mémoire de recherche a été orienté immédiatement sur ce sujet-là le rôle du détective privé dans le cadre des dérives thérapeutiques et des dérives sectaires.
0: Et euh, alors, moi j'ai, j'ai eu la chance, c'est vrai que, je pense que je bon, je le réexpliquerai en intro, mais euh, tu étais mon prof aussi, à la, à, à, dans mon école de détective, tu étais le prof qui nous a fait un cours sur euh, les sectes et les dérives sectaires. Est-ce que toi, à ton époque, il y avait déjà euh, une matière qui abordait ces sujets-là
1: Au sein de la formation, clairement pas. Enfin, tout ce qui était euh, lié aux dérives thérapeutiques et dérives sectaires, non, rien du tout, pas une ligne. Mais c'est de toute façon inexistant quasiment partout, on en reparlera, hein, y compris à l'ENM, École Nationale de Magistrature. Ils ont peut-être une petite information de quelques heures, ou une journée au plus, mais c'est tout. Donc, y compris chez des des professionnels qui sont directement confrontés à la problématique. On avait des cours de psycho, mais c'était plutôt introduction à la psycho, par un prof très intéressant qui s'appelle Bernard Tellier, qui est ex-négociateur GIGN, donc c'est une approche très pratique, on va dire, de la psycho, mais pas orientée du tout euh, manipulation, hein, plutôt communication, gestion du stress, etc. Mais sinon, rien au niveau sectaire.
0: Du coup toi tu t'es formé comment Donc en fait t'avais ta compagne qui faisait euh, ses études de psycho à côté donc peut-être tu lisais ses cours mais est-ce que tu lisais des livres Comment comment tu t'es euh, formé à la psychologie qui pour toi est pas diplômée mais euh, c'est vraiment une de tes compétences
1: Ouais tu fais bien de le préciser voilà parce que, effectivement, moi-même je suis pas psychologue, j'ai une grosse connaissance de la matière puisque je suis obligé puisque je, je touche à des dossiers, euh, j'ai les mains dans le combouis comme on dit donc il faut quand même que je me protège un petit peu. Mais en soi, je ne suis pas psychologue, j'ai la chance donc, de collaborer avec une psy qui m'apporte elle, des connaissances régulières. Euh, mais euh, pour en revenir à la manière dont je suis rentré dans cette matière, euh, alors c'est pas lié à un traumatisme particulier, parce que j'ai pas subi moi-même de dérive sectaire ou mes proches. Bon, on croise des petits trucs un peu chelous dans les familles, mais ça c'est un peu, un peu tout le monde. Mais je l'ai pas pris de plein fouet, donc j'ai pas d'affect là-dedans, c'était vraiment par curiosité intellectuelle. Euh, initialement vraiment autour de la manipulation, et je dirais pour être plus précis, autour du traitement de la manipulation par la psychosociale. Donc euh, oui, Amélie euh, m'a donné une grosse base de, de documentation à étudier. Euh, en premier lieu, un livre qui est vraiment génial euh, et que tout le monde devrait lire et relire et annoter, etc., que tu connais forcément, qui s'appelle, euh, que tu connais parce que j'ai dû vous bassiner avec ça en cours, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. De et qui a été rédigé par deux psychologues sociaux français qui sont Jules et Beauvois, l'un des deux malheureusement est mort, parce qu'ils sont un peu anciens, mais qui fait vraiment une... c'est une bible des expérimentations sur les 50 dernières années en psychosocial, et qui montre à quel point l'esprit, enfin, le truc humain, on va pas parler d'esprit, parce qu'on va partir sur l'ésotérique, mais à quel point on peut être en fait manipulé au contact de certains stimuli.
0: Peut-être pour comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la psychologie sociale et la psychologie cognitive, parce que pour la plupart des gens, ça signifie pas grand-chose
1: Alors, Je vais essayer d'être un peu près clair. Euh, on va commencer par la plus chiante à définir <rire> la psychocognitive. En fait, la cognition, euh, si je ne me trompe pas, c'est tous les mécanismes que va utiliser notre cerveau pour interagir avec son environnement. Donc la mémoire, la parole... Euh... Euh, toute forme d'apprentissage qui nous permet d'interagir entre nous, avec l'environnement, etc. Euh, et cette psycho-là, du coup, est une psycho très technique, très empirique, qui va mesurer, euh, on va dire, l'impact de notre cerveau sur l'environnement, sur nos prises de décision particulier. moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans notre matière, et en particulier ce, qu'on, euh, ce que le grand public commence de plus en plus à connaître, qui s'appelle les biais cognitifs. Euh, Ce que la psychocognitive explique assez rapidement, c'est qu'au sein d'entre nous tous, on a deux modes de pensée, mais ça c'est propre à tout le monde. Un mode de pensée intuitif, où là on retrouve tous les biais cognitifs, j'expliquerai un peu plus tard peut-être en donnant des exemples. Et un autre mode de pensée qui lui est analytique, euh, et qui est beaucoup plus coûteux pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va spontanément d'abord nous proposer un mode de pensée intuitif pour réagir rapidement à une situation de stress ou autre. Donc en général, ça fonctionne bien quand il faut agir vite, on traverse la route, il y a un danger, tac faut vite réagir, on ne va pas analyser la situation. Si on analyse, on va se faire écraser. Et un mode de pensée analytique, qui lui est plus coûteux pour le service, plus long, et donc qui va être utilisé plutôt en deuxième lieu, voire pas du tout chez certaines personnes qui ben, vont pas avoir le réflexe de partir sur une analyse. Euh...
0: mais est-ce que tout ça c'est scientifique ou c'est euh, est-ce que c'est des études parce que je sais que c'est très important pour toi la différence entre les choses qui ont été prouvées scientifiquement et les choses qui n'ont pas été prouvées scientifiquement on le verra sur d'autres sujets mais est-ce que enfin voilà ces deux, ces deux matières-là sont-elles scientifiquement prouvées
1: euh, oui oui, alors tout ça c'est euh, expérimenté de long en large euh, la psychosociale aussi hein, d'ailleurs pour la définir en second lieu les deux vont ensemble en fait les deux expliquent assez Assez bien le comportement humain. Il euh, y a, y a sans doute peut-être d'autres, d'autres champs de psycho qui l'expliquent, hein, mais euh, ces de là on le mérite d'être très scientifique, expérimentaire en labo, randomisé, euh, double aveugle, donc selon la méthode scientifique. Donc c'est vérifiable et reproductible. Euh, la psychosociale, elle, elle se définit différemment. C'est, on va dire, euh, le repérage de toutes les, euh, tous les phénomènes de, d'influence interindividuelle et intergroupale. On va retrouver, en fait, dans le champ de la psychosociale, notamment dans le livre que je citais, euh, vraiment des situations qui vont nous pousser à prendre des décisions. Euh, pour être un peu plus clair, certains champs de la psycho, sont les cités vont plutôt indiquer que nous, les êtres humains, on va agir en fonction de nos valeurs, des valeurs qu'on apprend quand on est petit, etc. Et pas en fonction de notre environnement ou des injonctions qu'on reçoit, etc. etc. Euh, et la psychosociale a prouvé assez rapidement l'inverse, à travers notamment une, une une expérience qui est très connue en psychosocial, qui est dans les premières grosses expériences de psychosocial, qui a été surprenante par son expérimentateur lui-même, qui s'appelle l'expérience de Milgram, et qui a expérimenté la soumission à l'autorité. Euh, je ne vais pas rentrer dedans, je laisserai les gens euh, aller voir un petit peu cette expérience de Milgram, qui a été reproduite des centaines de fois avec des résultats similaires, en fonction des variables, hein, et qui, euh, qui euh, a eu qui, qui a prouvé en fait que euh, les gens là en l'occurrence en plus le, le l'impact était assez important pour les gens puisque ils euh, bon pour faire court en fait euh, les gens étaient expérimentés sur le coup on leur dit pas on leur dit pas nécessairement pourquoi ils viennent hein, l'expérimentateur cache le but final donc la milgram en l'occurrence avait dit on va tester votre mémoire euh, et on va tester la mémoire d'une personne qui reçoit des chocs électriques pour voir s'il le renforcement négatif ce qu'on appelle renforcement négatif, la punition, si ça permet de mieux retenir. Mais en fait, l'objectif, c'était pas celui-ci. En fait, l'objectif, c'était de mesurer jusqu'à quel point les gens qui posaient les questions allaient électrifier la personne en face. En fait, il y avait un tirage au sort qui était bidon au départ. Tous les gens qui participaient étaient nécessairement des gens qui allaient poser les questions. Et la seule personne qui recevait les chocs électriques était un acteur qui ne recevait en fait pas les chocs électriques. Selon la variable la, plus, la variante pardon, la plus connue de l'expérience, les gens qui administraient les, les chocs électriques ne voyaient pas la, la victime, enfin la personne qui répondait aux questions. Et donc ces, euh, ces gens-là, du coup, euh, commencent par... Euh, on voit la machine, hein, euh, ils savent qu'ils vous pose, ils vont poser une série d'une quarantaine de questions, je crois, et que le voltage augmente au fur et à mesure de 15 à 450 volts. Et Milgram, du coup, lui, veut tester jusqu'à quel point les gens vont administrer des chocs électriques à la personne en face.
0: C'est-à-dire, peu importe leurs valeurs, peu importe la manière dont on les a éduqués, en fait, il va y avoir un comportement qui va se retrouver assez naturellement.
1: C'est ça, En fait, pour recruter les gens, entre guillemets, il avait mis une petite annonce dans un journal journal local, et il s'est retrouvé avec un panel représentatif de tout un tas de personnes, sachant qu'ils n'étaient pas payés, ou très peu. Donc, en fait, ils participaient, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils participaient à une expérience scientifique pour faire avancer la science. Ça leur suffisait, ils étaient payés, voilà, quelques quelques dizaines de centimes de dollars, je crois à l'époque, je ne sais plus à vérifier, mais c'était assez dérisoire. Donc euh, les gens faisaient pas pour l'argent, faisaient, on va dire, pour le pour l'expérience. Euh, ils testent même la machine, je crois, à 45 volts. Et déjà, euh, on sent que ça leur fait un petit peu mal. Évidemment, cette machine n'administrait pas de vrais chocs en vrai, mis à part celui-ci pour leur faire prendre conscience que eux, enfin en tout cas pour que eux soient persuadés qu'ils administraient vraiment des chocs. Et donc ils posent des questions et à chaque fois que la personne se trompe, elle doit recevoir un choc électrique. Et au fur et à mesure, euh, la personne en face, euh, de l'autre côté du mur, euh, crie, parce que ça lui fait mal, et demande même à sortir, précise même qu'elle est euh, cardiaque, donc qu'elle peut mourir. Et euh, Milgram pensait que la plupart des gens sortiraient assez rapidement, dès que euh, la personne en face euh, allait crier et se plaindre, parce qu'ils n'avaient pas de fusil sur la tombe ou quoi que ce soit, donc ils pouvaient partir. Et néant... La
0: seule pression ouais. qu'ils avaient, c'était de faire correctement l'expérience avec euh, euh, les scientifiques
1: c'est ça, en fait, ils n'avaient même aucune pression. Il y a un protocole très spécifique dans ces expériences-là, en psychosocial en général. Euh, enfin, le, le faux scientifique qui était présent dans la salle, euh, en cas de résistance, pouvait sortir quatre phrases d'affilée, toujours les mêmes à tout le monde. À la quatrième résistance, les gens pouvaient partir, mais euh, il s'avère que la plupart des gens, 65% je crois à peu près dans mon souvenir, euh, ont été euh, à vérifier jusqu'à quel voltage ils ont été, mais je crois qu'ils ont été, dans mon souvenir, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à 450 volts, sachant qu'à partir de 350 volts, la personne en face qui reçoit les chocs électriques ne parle plus. Donc on ne sait pas, le, la personne qui administre les chocs ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle est dans son esprit peut-être potentiellement morte, puisqu'il dit qu'il est cardiaque quand même. Et donc il continue d'ad- d'administrer les, les, les chocs, mais dans le plus euh, complet silence. Donc on voit que les gens sont très très mal à l'aise, et n'ont absolument pas envie de faire ça, parce qu'ils font mal à quelqu'un, en plus quelqu'un qu'ils ont croisé avant dans le couloir, avec qui ils ont parlé, avec qui ils ont sympathisé quelques secondes. Et euh, c'est typiquement l'expérience où on voit que les gens, là, en l'occurrence, n'agissent pas en fonction de leurs valeurs parce que personne n'a envie euh, d'administrer des chocs électriques à quelqu'un, c'est pas très agréable, sauf justement les pourcentages que les psychologues de l'époque ont, euh, ont indiqué, ils ont dit, vous avez peut-être tombé sur 2-3% de personnes, parce qu'il y a des tarés, et que voilà, les tarés peuvent aimer faire ça. Voilà, mais la plupart des gens euh, vont s'arrêter très très tôt, dès que la personne en face va dire que elle a mal. Et au final, euh, 65% étaient au bout. Donc ça, en tout cas, cette expérience-là, encore une fois, qui a été refaite des centaines de fois, indique bien que dans un certain contexte, évidemment, il faut un contexte, hein, mais dans un certain contexte, on peut totalement zapper ces valeurs, et agir en fonction des injonctions qui nous sont données, sachant que dans cette expérience-là, encore une fois, les injonctions ne sont pas données par un militaire avec une grosse théorie de fou, etc. juste un mec en blouse, et qui dit bah, « vous êtes engagé, donc il faut continuer, s'il vous plaît, continuez, on prendra toute la responsabilité de des conséquences, etc. etc. » Mais il n'y a pas plus d'injonctions que ça.
0: C'était une expérience qui avait aussi pour but, je crois, de tenter de comprendre comment autant de gens avaient participé à l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: C'est exactement ça, puisque Milgram lui-même était euh, juif. Donc euh, il s'est forcément posé des questions peut-être plus intenses que, que le commandement mortel par sa, sa, justement sa, sa culture juive. Et donc euh, lui-même ne savait pas quel résultat il allait, euh, il allait avoir hein, à travers cette expérience-là. Il a été assez surpris assez décrié parce que, euh, étant donné qu'il n'avait pas prévu un tel résultat, il n'avait pas non plus prévu l'accompagnement des gens derrière qui sont sortis de cette expérience en se disant qu'ils avaient bah, tué quelqu'un, quoi pour rien. Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué à gérer derrière au niveau de la communication autour de cette expérience. Oui, c'est une
0: expérience qui a été quand même très critiquée, mais oui. elle a été reproduite, euh, je ne sais pas si... Enfin, oui, tu, tu, tu as dû le voir, mais il y a quelques années, par euh, des journalistes, où à la place de mettre euh, l'autorité du scientifique qui donne l'ordre, c'était l'autorité d'une présentatrice lors d'une émission de télévision. Et en fait, on retrouvait la même chose, c'est-à-dire que les gens faisaient du mal à quelqu'un euh, sous parce qu'ils avaient... La seule pression qu'ils avaient, c'était le public qui applaudissait, et la présentatrice qui leur demandait de faire quelque chose, mais derrière on voit qu'ils sont quand même bouleversés.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ce jeu, il est, il est assez. Co- enfin, ce jeu, ce faux jeu, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça, fait. Euh, ça s'appelle le jeu de la mort. Donc le, le, le titre, il est euh, bon, un peu putaclic, comme on dit. Mais euh, je ne me rappelle plus comment ils appelaient le jeu euh, fictif dans le, dans le, dans le documentaire. Euh, il faut savoir que cette expérience-là, donc c'est une vraie expérience qui a été encadrée par un des deux auteurs du livre que je te citais tout à l'heure, donc Jean-Léon Beauvois. Donc ça a été plutôt bien euh, cadré, euh, avec un protocole similaire à celui de 1000 grammes, avec une petite variable en plus, c'est-à-dire qu'il y avait un public, qu'il n'y a pas évidemment dans l'expérience initiale de 1000 grammes, mais là comme on est sur un jeu télé, le public, dans mon souvenir n'étant lui-même pas au courant qu'il est sur un, un faux jeu télé, alors il faut savoir que c'est durant en fait le, cette expérience là les gens ont conscience de ne pas participer à un jeu euh, comment dire euh, où ils vont vraiment gagner de l'argent puisqu'ils savent qu'ils sont sur un pilote c'est à dire que le scénar qui leur est servi c'est en recherche des candidats pour une vraie émission qu'on va bientôt euh, vendre à une, à une chaîne de télé mais voilà faut qu'on fasse un pilote justement pour trouver ensuite euh, un producteur qui va nous qui va nous payer justement une saison complète etc euh, sachant que le, le gain final c'est un million d'euros hein. quand on arrive au bout donc c'est une team de deux personnes une personne qui pose des questions, et l'autre personne qui rentre dans un espèce de cocon et qui reçoit les chocs électriques. Et s'ils vont au bout à deux, jusqu'au jusqu'au bout, alors pas des 450 volts, hein, mais au bout de toute la question, sachant qu'elles sont de plus en plus dures, et forcément l'autre en face, il prend des chocs électriques, bah, ils gagnent un million d'euros à se partager. Mais les gens savent très bien, dans cette expérimentation-là, pardon, qu'ils gagneront rien, puisque c'est un jeu pilote. Donc, simplement... Bon. Parce
0: qu'ils pas que l'argent influence... Euh... Exactement.
1: Voilà. On voulait pas dire il ben, y a que des mecs qui sont cupides et qui vont cramer quelqu'un juste pour se faire de la thune. Non, là, c'était clairement un panel de gens. Alors certes, c'est peut-être pas représentatif de toute la population, puisque ce sont des gens qui veulent faire un jeu... Enfin, en tout cas, participer à un jeu télé. Donc, est-ce que c'est représentatif de tout le monde bon, Peut-être pas. Mais c'est représentatif, on va dire, d'une certaine culture populaire, quoi. Donc, quand même, d'une, d'une masse de gens. Et là, les résultats sont, euh, sont affolants. Puisqu'en effet, euh, ce qui représente l'autorité dans ce cadre-là n'est même pas une personne en blouse blanche, mais Tania Young, donc une ex-présentatrice de Météo, notamment, qui fait le, qui joue le rôle d'autorité, avec des phrases-types à sortir si la personne manifeste des hésitations et l'idée de partir, et euh, un petit peu d'influence du public qui va demander aux gens de continuer. Mais là, en l'occurrence, ce sont 80% des participants qui vont jusqu'à la fin, jusqu'à 450 volts, avec un petit peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'au-delà de 300 volts, leur collègue qui est dans le cocon, il s'exprime plus. Non, c'est pas ce qui est devenu.
0: Et donc, en fait, cette expérience de 1000 grammes, c'est un peu une expérience fondatrice, entre guillemets, de la psychologie sociale, ou, euh,
1: Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'expériences qui sont hyper intéressantes, mais 1000 grammes est la plus, comment dire, la plus perturbante euh, sur notre comportement, parce que quand on dit que huit personnes sur dix ont été jusqu'au bout, on peut très bien considérer qu'on aurait été dedans. On aurait pu partic- comment dire, faire partie des résistants, Ceux qui, durant l'émission, hein, on voit bien le processus euh, à l'œuvre, hein, sur leur visage, de quelle manière certaines personnes résistent plus que d'autres. Huit euh, personnes sur dix, c'est pas tout le monde mais quasi, ça veut dire qu'il y a quand même plus de personnes qui vont euh, voilà administrer des chocs électriques euh, potentiellement létaux à quelqu'un, plus que l'inverse. L'expérience a eu des difficultés à expliquer pourquoi certaines personnes résistent. Ce ne serait pas lié à un caractère, pas tellement, mais plutôt à une situation de vie. C'est-à-dire que si des gens ont connu des, des passages de résistance euh, avant l'expérience, ils vont être enclins à résister plus facilement. Ils se sont un petit peu entraînés, entre guillemets. Euh, mais la plupart des gens n'ont pas cette cette faculté de résistance, parce que c'est parce qu'on apprend, quoi. Depuis qu'on est petit, on apprend plutôt à nous conformer, ce qui est très bien, donc c'est un certain nombre de situations. Par contre, par exemple, c'est mieux de s'arrêter au feu rouge, au stop, etc. Donc dès qu'on est petit, on apprend à se laver les dents tous les jours, deux fois par jour, pendant trois minutes, blabla. Donc. Ça, ça constitue une société, il faut des règles, il faut qu'on la respecte. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas en même temps une certaine capacité de résistance à des ordres illégitimes, parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours. C'est une question d'ailleurs qui a été très débattue en droit autour de ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes, des baïonnettes pardon, intelligentes, avec un certain nombre d'articles du Code pénal qui prévoient cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait d'un soldat qui ne répond pas à des ordres qu'il considère comme illégitimes, qui peuvent l'être un génocide ou autre, hein. ça peut arriver dans l'histoire de n'importe quel pays.
0: On parle aussi de désobéissance civile, est-ce que c'est la même chose ou pas
1: euh, Oui, alors c'est vrai que peut-être que je m'écarte un peu du sujet initial, donc pour revenir à ta question, c'est une expérience, où... après je... je reviendrai sur la désobéissance civile effectivement, tout, tout ça se... Se... se côtoie un petit peu. Hein. Donc l'expérience de Milgram en effet est fondatrice en psychosocial parce qu'elle est très visuelle, elle est très parlante, elle est très marquante. Il y en a beaucoup d'autres qui sont plus soft mais qui sont aussi très marrantes pour voir à quel point on est influencé par des, des petites choses du quotidien. Je citerai juste vite fait une expérience qui m'avait marqué moi quand, quand j'étais plus jeune, qui, était, qui a été encadrée par une psychologue, je crois que c'était une dame qui s'appelait Harris. Et euh, son expérience était toute, toute simple, j'aime bien la citer parce qu'elle est facile à expérimenter dans notre quotidien. C'est une personne qui à l'époque, il euh, faut se reciter dans le contexte, hein, mais allait dans la rue puis demandait des sous aux gens. Et avait un seuil de réussite qui était très faible, parce que les gens n'ont pas forcément envie de donner spontanément. Bon, il arrivait quand même à avoir un petit, une petite dizaine de pourcents de réussite, mais pas beaucoup plus. Et on demande à cette personne de placer une autre demande juste avant c'est-à-dire de demander l'heure. Aujourd'hui, on pourrait imaginer autre chose parce que maintenant tout le monde a l'heure, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc on pouvait s'imaginer parce que c'était dans les années 50-60. Donc euh, la demande était euh, est-ce que vous avez l'heure Donc en face en général les gens acceptent parce que c'est pas coûteux. Et euh, la demande cachée était euh, immédiatement derrière placée qui était celle de dire est-ce que vous avez euh, des sous à me donner donc sur une une pardon un montant précis. Et il s'avère que, euh, grâce à cette technique-là, qui est toute simple, la personne augmente euh, 5 ou de 5 ou 6 fois son pourcentage de chance d'obtenir de l'argent. Je, il faudrait regarder les résultats de l'expérience, mais je crois que ça passe de 10 à 50 ou 60% de réussite. Juste parce qu'avant, ils demandent l'heure. Tout ça s'explique hein, en psycho. On commence à comprendre les fondements cognitifs. Euh, je vais pas rentrer dedans, parce que, parce que ça peut être long à expliquer, simplement en deux mots, si les gens veulent se renseigner c'est ce qu'on appelle la théorie de l'engagement, c'est-à-dire qu'on considère que quand le cerveau s'engage dans une action, là en l'occurrence, rendre service à quelqu'un, donc le service dans cette expérience, c'est de donner l'heure, le cerveau aime euh, la consonance cognitive, l'inverse de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il aime une certaine consistance, une certaine continuité, et donc quand la personne demande derrière des sous, le cerveau va avoir des difficultés à passer dans un autre état, c'est-à-dire de refuser ce service-là, donc on acceptera plus facilement même si, finalement, la, la demande est, euh, est beaucoup plus coûteuse, coûteuse pardon, que la première.
0: Alors là, c'est vrai que sur un exemple comme ça, ça paraît anodin et pas très grave, mais quand on parle des sectes, justement, la théorie de l'engagement a tout son sens, parce c'est que ça. plus on a, ou même... Euh, euh, du, enfin, du coaching un peu déviant, enfin, c'est-à-dire où on va manipuler un peu les gens à la fin euh, on a tellement investi d'argent, de temps et tout ça ou des fois sa vie. Euh, on a fait des sacrifices, on n'a plus d'amis etc dans une relation par exemple on a tellement tout sacrifié qu'en fait on a envie que ça marche et on s'acharne beaucoup plus que si on n'avait pas passé beaucoup de temps quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça, donc tu te doutes que dans le cadre sectaire on rencontre très fréquemment euh, la soumission à l'autorité mais c'est pas forcément le, la, la, plus, la plus grosse ficelle, on va dire, manipulatoire. Parce que je dirais là, en plus, ce n'est pas forcément une technique de manipulation, la soumission à l'autorité, ça peut l'être, hein, mais c'est que c'est un phénomène qui se met en place nécessairement si les gens considèrent que les ordres qu'ils reçoivent sont légitimes, et, euh, et euh, comment dire, donnés par une personne qui représente une autorité légitime. Bon, pas un gourou, hein, typiquement. Mais on a plein de, euh, de phénomènes sectaires qui sont pas liés à une figure d'autorité. Ça peut être des groupes beaucoup plus diffus, comme QAnon, où il n'y a pas forcément un représentant autoritaire. Les euh, phénomènes manipulateurs qu'on rencontre, c'est, c'est plutôt cela, cest c'est-à-dire ceux qui sont liés, en effet, au phénomène de l'engagement que je viens de te citer. L'expérience que je viens de te citer, en fait, c'est euh, une technique de manipulation, parce qu'il a fallu donner des noms à ces phénomènes-là, et les classer, on va dire, en « technique de manipulation », entre guillemets. Euh, et cette technique-là, ça s'appelle « le pied dans la porte ». Euh, c'est-à-dire, placer une demande peu coûteuse derrière la vraie demande. Une demande peu coûteuse, dont on se fout un peu du résultat, sauf que la personne l'accepte, mais comme si une, demo- une demande peu coûteuse, la plupart des gens l'acceptent. Et en place derrière une demande qui sera plus coûteuse pour la personne, hein, mais on l'engage dans ce processus-là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la théorie de l'engagement. Euh, par effet cliqué, on va dire, ça bloque le cerveau, encore une fois, dans cette démarche-là, l'engagement. Euh, le cerveau a du mal à en revenir en arrière. Il veut, il refuse la dissonance cognitive. Bon, je... Dissonance cognitive, c'est le phénomène qui est à la base de tout ça. Mais je laisserai les gens euh, euh, approfondir ce sujet-là précis. Sauf si on y revient, si on a le temps. Donc, en effet, les, les phénomènes sectaires sont très liés à ça, c'est-à-dire à cette progressivité. Faire rentrer les gens dans un processus d'engagement qui est pas très coûteux au départ. Donc, Comme tu le disais typiquement dans le coaching, au départ... C'est même gratos, quoi. Venez assister à notre conférence gratuite à tel moment, euh, inscrivez-vous vite, il n'y a pas trop de place. Bon, on, on joue aussi sur l'effet de rareté, parce que les gens considèrent que si c'est rare, c'est qu'ils font partie d'un club fermé, donc il euh, y a des petits secrets à apprendre. On joue sur cette rareté, les gens font s'inscrire, C'est pas coûteux, voire gratuit au début. Puis après, on leur dit, ben, euh, si vous voulez vous améliorer, il faut acheter tel module, qui est pas forcément encore très coûteux. Et puis petit à petit, euh, ça devient plus coûteux. Et néanmoins, les gens ont besoin de cette consistance-là. Dépenses, au fur et à mesure, et sont pris dans ce qu'on appelle en psychosocial un phénomène de dépenses cachées, de dépenses gâchées, pardon, ou de piège abscons. C'est-à-dire qu'on considère que on s'approche d'un but en fait en dépensant, plus on dépense, et que ça enferme le cerveau dans un piège qui veut que plus on dépense, moins on aura envie de revenir en arrière, en se, que notre, en se disant pardon, que notre première décision était mauvaise. Parce que on dépense de plus en plus, quoi. Donc, on sent le pièce qui se referme un petit peu, comme quand on joue à une machine à sous, on vide son saut de plus en plus de jetons, et on va avoir du mal à se dire que on aurait peut-être dû euh, jamais jouer, quoi. Économiser de l'argent. On a l'impression de se rapprocher d'un, d'un jackpot ou de quelque chose qu'on doit atteindre. Donc, c'est de plus en plus difficile quand on est engagé dans ce processus de d'escalade d'engagement, de revenir en arrière, parce que cognitivement c'est coûteux. Faut se dire que dès le départ, en fait, on n'aurait pas dû le faire. Donc, tu t'imagines dans des situations où même au-delà de l'argent, les gens se sont engagés à, je ne sais pas moi, changer de métier, quitter leur boulot, euh, se mettre en rupture avec leur famille s'il y a justement des des discussions et puis des désaccords sur une certaine psychologie, une certaine pardon, une certaine philosophie, une certaine spiritualité. Euh, Plus ils vont s'engager dans des décisions qui sont lourdes, paradoxalement, moins ils arriveront à s'en défaire après. Parce que les, le cerveau les enferme dans ce piège-là, dans cette nécessité d'être toujours euh, consistant par rapport à cette décision initiale.
0: Donc toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est comprendre tous ces biais cognitifs, comprendre comment on arrive à manipuler d'autres personnes, etc. Euh, concrètement, dans ton travail de détective, les gens qui se font manipuler, c'est pas eux qui viennent te voir Donc, euh, comment ça se déroule et comment tu arrives à faire de tout tout ce savoir euh, avec aussi la psychologue avec qui tu travailles Comment tu arrives à les aider Qui vient vous voir Et quels sont les types d'enquêtes sur lesquelles vous pouvez t'amener à travailler
1: Effectivement, les victimes, ça arrivera peut-être un jour, mais on n'a jamais été mes mes requérants directs. Euh, Les requérants directs, la plupart du temps, en effet, c'est typiquement une famille qui s'inquiète sur un proche qui qui s'est embarqué dans un truc X ou Y. Quelle que soit la matière, mais qui constate un changement chez cette personne, c'est-à-dire un changement euh, qui n'est pas forcément hyper brutal, qui est euh, très radical, très important et qui a été progressif. Donc, ils ont senti cette progressivité et le fait que leurs leurs proches leur, leur, proche, euh, ben, leur échappent. quoi. Donc, parfois, même je suis confronté à des familles qui sont carrément en rupture hein, avec, euh, avec par exemple leur enfant d'une vingtaine d'années qui est parti dans un groupe X ou Y. Et ces gens-là, euh, vas-y, excuse-moi.
0: Non mais je, non mais j'ai une, j'ai une question euh, après, mais je voulais pas te couper, mais comment tu arrives justement à faire la part des choses et à savoir si c'est légitime leur demande parce que peut-être que les parents et les enfants ils sont ils sont en guerre pour une, une raison. Euh, légitime de la part de l'enfant. Enfin, c'est c'est ça qui est difficile, c'est que nous, ouais. on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé.
1: Ouais, exactement. ouais j'allais y venir. Alors, il s'avère qu'en effet, les gens, en plus, se retrouvent seuls face à ce phénomène, parce qu'en France, il y a une notion qui s'appelle le consentement. Et quand les gens sont adultes, ben, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Donc, sauf à laisser une ardoise, etc. Bon, voilà. Mais en France, on fait ce qu'on veut. On peut même disparaître si on veut. C'est pas interdit de disparaître. On peut disparaître sans laisser de trace, du moment qu'on ne laisse pas derrière des obligations ou, ou des dettes. Donc euh, les gens qui sont inquiets pour un proche qui part comme ça dans une croyance euh, vont essayer d'abord euh, d'alerter par exemple les services de police et on va leur dire euh, ben il fait ce qu'il veut quoi il est majeur bon, okay. euh, et ils vont du coup s'adresser ensuite à ce qu'ils peuvent donc ça peut être... En
0: plus il y a la liberté de culte en France qui est très Exactement. importante donc euh, les gens ils se disent mais c'est une religion ils ont le droit de croire à ce qu'ils veulent
1: c'est exactement ça, oui, état laïque, bon en plus voilà, avec toute une base de liberté d'aller et venir, liberté d'expression, liberté de croyance, etc. etc. Donc en effet, à chaque fois qu'une une famille vient comme ça avec un questionnement sur pourquoi un proche a changé et pourquoi il ne nous contacte plus, il faut en effet remonter l'anamnèse de leur histoire familiale. Il y a souvent un fond, une fête de maison au départ, hein, qui peut être existant, euh, ce qu'on recherche en fait dans le dans cette lutte là euh, contre les, les dérives sectaires, si on appelle ça des dérives, c'est justement parce qu'à un moment donné, ça dépasse un certain cadre, ça dépasse euh, euh, une, on va dire euh, des seuils d'influence qui vont commencer à impacter sur la vie d'une personne qui est qui est sous emprise. Bon bref, on va on va faire l'anamnèse de leur histoire, on va voir pourquoi justement cette personne en effet s'est mise en rupture. Et si cette, euh, cette rupture est complètement en effet volontaire de la part de leurs proches, ou si on peut soupçonner derrière une mise sous emprise de la part d'un groupe ou d'un individu seul.
0: Vous avez une grille, donc là vous travaillez ensemble avec la psychologue, comment ça se passe Et est-ce que vous avez une grille d'indices qui permettent de pointer que là en effet il y a vraiment un danger pour la personne
1: euh, ça va être du cas par cas, quoi. Donc euh, notre grosse euh, notre grosse grille d'indices, on va dire déjà, c'est un, un gros recueil de renseignements. Donc là, c'est le boulot du détective privé. Hein. Une, un gros recueil de renseignements sur euh, la matière en cause, ou si c'est une dérive thérapeutique, la, théra- la thérapie en cause, etc. Donc là, euh, il faut savoir qu'en France, il y a euh, une grosse euh, une grosse base de lutte antisecte. Donc euh, à travers euh, la Mivilut, qui est l'organisme institutionnel et surtout deux gros pôles associatifs que sont le CCMM et euh, l'UNATFI, et des associations satellites comme euh, le GEMPI, qui est pour moi d'ailleurs l'association la plus active et la plus efficace dans le domaine. Donc en fait, on n'est pas seul en tant que détective à essayer de démêler euh, un petit peu cette matière-là qui peut être complexe. On va prendre de l'info sur euh, euh, l'histoire de la thérapie ou la matière en cause, euh, pour voir si on a déjà des cas de jurisprudence ou autres, sur d'éventuels phénomènes de manipulation. Et ensuite, on va analyser la situation particulière du jeune, par exemple, qui est en rupture, pour voir comment ça s'est passé. Euh, pour voir si euh, c'est au hasard, je ne sais pas, moi, par exemple, il perd son boulot, il s'inscrit à une formation, formation de tel coach ou autre, puis il a commencé à payer tel truc, on va voir si, euh, s'il se met en difficulté financière, pour justement... Euh, euh, pouvoir euh, s'adonner à cette nouvelle pratique de coaching ou à euh, sa spiritualité ou sa philosophie. Euh, et puis, on va vérifier si ça a un impact qui commence à être préjudiciable en fait sur sa vie. Euh, donc, soit euh, par l'intermédiaire du témoignage de la famille euh, ou soit directement par une enquête sur cette personne-là, voire directement en testant nous-mêmes la matière, en s'infiltrant, pour voir à l'intérieur de la matière quelles sont les pratiques. Parce y a certaines matières qui ne se cachent euh, absolument pas, quoi, qui font de la manipulation à outrance et qui s'en foutent parce qu'ils savent que derrière, il n'y a pas de répondants au niveau des pouvoirs publics ou de la justice, très peu, quoi.
0: Donc toi, tu as déjà fait des infiltrations dans des milieux sectaires
1: ouais en fait, c'est, euh, je fais très peu de terrain, je fais beaucoup d'Osint, donc il y a une matière que tu connais aussi par cœur. Donc le ZINT, Open Source Intelligence, c'est super pratique pour prendre justement de l'info globale sur une personne ou sur un groupe, donc on débroussaille déjà beaucoup à ce niveau-là, je débroussaille beaucoup à ce niveau-là pour savoir où je mets les pieds, et pour essayer déjà aussi de vérifier si je peux être sur un cas justement d'emprise et de manipulation. Et à un moment ou à un autre, je finis sur le terrain, parce que dans un dossier spécifique, surtout quand par exemple, je te cite des dossiers que je fais assez régulièrement, où là la justice est très très demandeuse de renseignements, euh, c'est au civil, donc là en plus euh, au civil par définition il n'y a pas d'enquête de police, hein, pour des dossiers de garde d'enfants où les parents se séparent et l'un des deux est dans une croyance et pas l'autre. Il va y avoir une battle devant le Jaf à un moment donné pour savoir comment on organise la garde et euh, le parent qui n'est le le JAF, ouais, juge aux affaires familiales, pardon, qui doit lui décider du, euh, du mode de garde. Dans quel sens Est-ce que c'est que chez la mère, que chez le père ou partagé, etc. Donc lui il veut des infos parce qu'il y a des règles dans le Code civil, notamment qui sont dressées par l'article 375 du Code civil, des règles, on va dire, républicaines, autour de la manière dont on doit euh, éduquer les enfants. Et euh,
0: Le juge, il veut des infos, mais est-ce qu'il, trou- est-ce qu'il peut trouver ça intrusif que toi, tu enquêtes dessus Enfin, je sais pas, les juges, ils sont peut-être différents là-dessus.
1: Si c'est bien porté par l'avocat de ton client... Ce sera jamais intrusif puisque ça... alors notre métier par définition il est toujours intrusif quoi. On est détective privé en même temps on est là pour ça. Euh, l'intrusion n'est pas forcément péjoratif. Quand l'intrusion a un objectif euh, noble là en l'occurrence celui de vérifier des conditions de garde pour qu'un enf... des conditions de garde d'enfant, je veux dire pour qu'un enfant quand même soit éduqué dans de dans des conditions sanitaires ou euh, psychologiques clean c'est pas une intrusion qui est négative. Donc si c'est bien mené par l'avocat, citons, parce que bon, ça tu l'as déjà dit dans tes autres podcasts, hein, mais euh, en tant que détective privé, on est agréé, etc., on a trois numéros, donc euh, on a quand même une certaine présomption de confiance et on rend des rapports qui sont recevables en avec justice. Donc si le rapport est bien fait et qu'on cadre uniquement sur les informations qu'on doit donner, qui sont strictement nécessaires dans le dossier, euh, il est rare que le juge rejette. Le juge va rejeter un rapport uniquement s'il est bourré de fautes, s'il est mal fait, parce que là, il va le il va juger. Mais surtout, s'il si rapporte des choses qui ne servent à rien. Et là, en l'occurrence, dans un dossier de garde, on doit se focaliser sur l'intérêt de l'enfant. Donc, s'introduire, s'infiltrer dans un groupe sectaire pour vérifier bien, de quelle manière sont éduqués les enfants, typiquement, s'il y en a. Ou bien le discours autour de l'éducation des enfants. Je pense là, par exemple, à toute une problématique actuelle qui est L'anti- l'anti-vaccination, au-delà du Covid hein, global, parce qu'aujourd'hui les enfants sont soumis à un calendrier de 11 vaccinations. obligatoires. Obligatoire. Le juge sera intéressé de savoir si en face il est face à une matière anti par exemple, hein, pour juste citer un truc. Et
0: ça, c'est vrai qu'à part les journalistes, il euh, n'y a pas grand monde qui s'infiltre pour savoir vraiment ce qui se passe. Parce que comme c'est des communautés très fermées, peu en ressortent. Ceux qui en ressortent, ils n'en parlent jamais en général parce qu'ils ont honte qu'ils sont traumatisés. Donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans les sectes.
1: Euh, oui, alors, tout bonnement, parce que les flics ont pas, pardon, les services de police et de gendarmerie n'ont pas droit de s'infiltrer, hein. euh, l'infiltration en France est très encadrée, euh, j'explique un peu dans, dans mon bouquin, on reviendra un petit peu sur mon bouquin, qui, qui est pas du tout un bouquin, que j'ai la volonté de vendre, il n'existe juste pour, pour véhiculer une, une, une parole, mais je, je le, je le transmets gratuitement, allègrement. Donc, en fait, euh, je fais ce rappel-là que l'infiltration en France est strictement encadrée dans deux cadres spécifiques que sont la, la, criminalité, la criminalité pardon organisée et euh, les stupes. Au-delà de ça, on est face à des libertés constitutionnelles qui sont blindées, notamment, euh, on en a parlé tout à l'heure, hein, liberté de culte, liberté de religion, liberté d'expression. Ce serait considéré comme une, une par la Cour européenne des droits de l'homme comme euh, une intrusion de l'État dans euh, une sphère qui est réservée à l'individu qui est sa liberté de croyance, etc.
0: Mais les renseignements français, ils ne s'intéressent pas aux sectes
1: Alors je, je, j'en, j'en connais quelques-uns, des, des, des collègues qui travaillent, enfin des collègues entre guillemets qui travaillent aux renseignements territoriaux, donc remplacés des RG, ils prennent de l'information, mais ils ne s'infiltrent pas. Okay. Ça peut peut-être arriver, hein, je ne connais pas tout, donc peut-être que dans certains cas très spécifiques, ils vont s'infiltrer, mais là j'imagine qu'ils vont le faire plutôt pour des groupes qui vont toucher les intérêts de l'État. Euh, typiquement des mouvements sociaux un petit peu... Un petit peu chaud, qui ont envie de renverser un petit peu le, la République, etc. Mais la dérive sectaire basique, commune...
0: Mais ça, ça ne les intéresse pas, parce que pour eux, il euh, n'y a pas vraiment de danger.
1: C'est ça, exactement. Il n'y a, a pas de danger national, il n'y a pas de danger étatique. Il va y avoir un danger individuel, mais là, du coup, ils vont dire, ben, s'il y a un danger individuel, les gens se, se débrouillent avec ce qu'ils ont au niveau de la justice.
0: Sur les enfants, par exemple, est-ce que ça, qu'est-ce que tu as déjà trouvé comme informations euh, qui ont permis de montrer qu'il y avait un danger pour un enfant, par exemple Sans citer, bien sûr, les sectes ou les affaires.
1: Alors, euh, bah, tu vois, je t'ai cité assez spontanément, sans vouloir faire de la polémique. Hein, chacun pense à ce qu'il veut de la vaccination. Mais euh, typiquement, en ce moment, ce qui pose problème au juge, c'est ce mouvement euh, anti-vax. Puisqu'encore une fois, en France, il y a une règle, euh, donc républicaine, qui est euh, la vaccination des enfants... Euh, pour 11 maladies. Donc euh, après, euh, c'est des cocktails, il hein, n'y a pas forcément 11 vaccins différents, bon, bon bref, on s'en fout. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, il y a des règles. Après, on n'est pas obligé de le faire si on n'inscrit pas son enfant en collectivité. Mais si on veut que son enfant vive en collectivité, euh, et notamment à l'école, il faut passer par là. Donc, il euh, y a des mouvances qui sont contre ça, et si c'est le cas dans ton dossier tu te doutes bien que le juge est intéressé de le savoir au moment donné, au moment pardon où il devra prendre la décision euh, de fixer la garde chez un parent ou l'autre. Et puis ensuite, euh, il y a toutes les mouvances liées au New Age, au bien-être, euh, au sanitaire en général. Euh, la notion de maladie, la notion de traitement, euh, je ne vais pas citer de nom, mais il y a un crudivoriste très connu qui est poursuivi par la justice, donc à la limite, si je citais, ce euh, ne serait pas très grave, mais qui disait, par exemple, pendant un temps, qui, euh, qui fournissait les, les conseils suivants aux parents, qui étaient euh, ceux de ne, de ne pas mettre, au cas où l'enfant euh, euh, comment dire, porte un diagnostic de cancer, il conseillait aux parents de, de se barrer, de fuir à l'étranger, pour ne surtout pas euh, mettre son enfant à l'hôpital, parce qu'il considère que la chimio est l'équivalent de la morora. Donc voilà, il y a ces conseils-là, par exemple dans certaines mouvances. Euh,
0: si je me trompe pas, il conseille aussi euh, pour les bébés de donner du lait de coco plutôt que du lait maternel ou du lait. Euh...
1: Voilà, voilà, typiquement. Il euh, y, y a des cas hein, de, de jurisprudence de ou des. De ouais, du, du lait de coco. Ouais, du lait de coco, du lait de soja, enfin qu'on n'appelle plus lait, hein, justement. La, la, la législation euh, oblige à changer de formulation. Ça s'appelle maintenant juste amande ou soja. Il n'y a plus la, la notion de lait avant, parce que justement, ça prête à la confusion. Et donc il y a des cas de jurisprudence où des enfants sont, sont morts de malnutrition à cause de certaines matières qui a poussé les parents euh, adeptes, donc euh, sous influence, mais eux-mêmes euh, euh, du coup, euh, comment dire, vecteurs d'influence, hein, puisque les adeptes sont toujours dans les deux positions, sont influencés, mais c'est aussi des, des vecteurs de prosélytisme. Euh, donc on était jusqu'au bout et euh, on fait adopter un régime ultra-végétalien euh, à leur gosse et puis euh, il est mort. Donc il y a quelques cas de jurisprudence comme ça. Donc toutes ces infos-là, c'est hyper important de l'apporter au juge sur un dossier civil. Encore une fois, en plus, un dossier civil où de toute façon, on n'a pas de service de police parce qu'on est au civil.
0: Et c'est pas trop difficile de s'infiltrer parce que pour le coup, il faut mentir sur la durée
1: l'infiltration euh, si c'est hyper difficile alors après on est on, c'est un peu comme j'allais dire tous euh, tous les domaines du métier on n'est pas tous bons dans tous les domaines moi par exemple je suis pas très bon aux filatures <rire> parce que je suis pas un gros pilote j'ai pas le permis moto déjà ce qui' est une gêne pour les filatures je suis pas très bon non plus en en, en surveillance parce que rien qu'à mon débit de parole on sent que je suis pas non plus quelqu'un d'hyper hyper patient en statique je peux avoir une patience infinie quand je suis infiltré parce qu'on est dans l'action. J'ai du mal à être patient dans une voiture à temps de très longtemps. Donc on a chacun notre domaine de prédilection. Là où je suis très à l'aise, c'est l'infiltration. Donc moi, je trouve pas ça hyper compliqué. Mais en prenant du recul, ça l'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir une grosse base d'informations avant de s'infiltrer. Il faut avoir un peu le physique qui va avec. C'est-à-dire passer un petit peu inaperçu. Pas être trop grand, pas être trop petit, pas être trop quelque chose. Justement pour être pour être remarqué le moins possible en fait être un peu ressembler à rien <rire>
0: oui, c'est ce que je dis quand je parte chez moi le matin je me dis je ressemble à rien c'est parfait
1: <rire> c'est exactement ça ressembler à maximum à rien et euh, surtout surtout avoir une capacité de mentir euh, ben, être à l'aise parce avec parce qu'en fait, fait c'est
0: ça. ça tout à l'heure tous les biais que tu m'as raconté c'est quand même mine de rien aussi des biais que tu utilises toi Enfin, voilà, c'est pas... C'est pas... Après, voilà, comme tu dis, c'est pour une noble raison, mmh. mais euh, les, les biais, justement, que tu as décrits, c'est des choses qu'on peut utiliser dans le cadre, cadre de voisinage ou autre.
1: Ouais, c'est ça. Oui, oui, j'utilise beaucoup moi-même la manipulation, forcément. Euh, je,
0: ça je... te travaille pas, ça
1: Non, parce que alors, les gens que j'ai manipulés, c'est, c'est plutôt des gens qui sont les représentants de la, du groupe que j'ai infiltré ou autre. Donc, je suis plutôt dans un sentiment de justice. Donc, ça va, ça passe. Là où je suis plus en gêne, c'est que une fois que je suis infiltré, donc certes j'ai manipulé les gens qui euh, voilà qui gèrent le groupe et tout, mais eux bon bah voilà on va se dire que ils sont du côté des méchants entre guillemets <rire> pour faire très Star Wars. Là où je suis plus en gêne, c'est que quand je suis infiltré, je rencontre des gens qui sont dedans et qui eux sont des simples participants, euh, pas forcément des gros adeptes méchants etc. Juste des gens qui sont là qui participent de toute bonne foi, qui ont des idées sur la naturopathie ou autre. Et avec qui, euh, dans d'autres situations, je pourrais très bien sympathiser. Avec qui j'échange euh, des fois même de manière. Euh, je suis pas toujours dans le mensonge en fait quand je suis en infiltration. Je suis assez moi-même, paradoxalement. Euh, je vais mentir beaucoup pour m'infiltrer, ça c'est clair. Je me construis toute une légende. Euh, quand je me construis une légende, je raccroche toujours avec des sujets que je connais. Je peux pas dire que je suis mécano parce que j'y connais rien, tu vois. Mais une fois que je suis dedans, je suis assez moi-même. Donc je vais échanger avec des gens, euh, je reste toujours mesuré évidemment, il hein, ne faut pas s'enflammer en infiltration, toujours être prudent, mais euh, je vais par exemple rigoler de, de bonne foi ou etc. Et du coup quand je ressors, des fois j'ai une sorte, ben, je suis en dissonance cognitive en fait. Hein. J'ai euh, là mes valeurs, en prennent un peu un coup. Je me dis ben, effectivement, je leur ai menti, je leur ai menti, par exemple sur le fait que j'ai des enfants ou j'ai pas d'enfants, je suis marié, je suis pas marié, etc. Enfin, j'ai construit tout un personnage. Eux, ils ont sympathisé avec moi, ils me demandent mon numéro, qui est un numéro fictif hein, que j'écrase après, le mail est pareil, j'ai pas mon vrai nom, bien sûr. Du coup, ça, ça peut me mettre en gêne par rapport à ces gens-là, qui sont des gens qui peuvent être sur le coup euh, très honnêtes, euh, du quotidien, quoi. Donc ça, il faut l'assumer. Ça, il faut l'assumer en infiltration. Je dirais émotionnellement, c'est le plus dur, surtout quand ça dure. Et donc, une infiltration, techniquement, pour ça, faut pas que ça dure déjà pour pas se mettre en gêne, parce que ça peut être vite casse-gueule, hein, sur ça. Oui, bah,
0: j'allais dire, faut avoir une grosse mémoire aussi, quand même, hein, pour euh, justement tout le scénario que tu vas construire.
1: Ouais, exactement. Alors, faut avoir une mémoire. Comme je te disais tout à l'heure, faut toujours construire un scénar par rapport à des choses qu'on connaît. Euh, ne pas trop s'écarter de choses qu'on a faites dans la vie Quand on, plus on vieillit, plus on a des expériences professionnelles donc on peut vite mentir sur le fait qu'on fait tel ou tel taf ou qu'on a fait, qu'on est au chômage ou autre parce que plus euh, plus on avance en âge et plus on a vécu de situations donc on peut se monter pas mal de légendes qui sont assez souples à gérer, en effet il faut pas oublier ce qu'on, ce qu'on a dit les jours précédents mais on est tellement concentré que ça n'arrive pas et euh, dans le milieu de l'enquête privée c'est pas comme euh, les flics euh, au niveau des stupes hein, qui vont des fois faire des infiltrations sur plusieurs années parce qu'ils vont faire tomber un réseau. Euh, nous, détectives privés, moi, en tout cas, c'est pas le cas. C'est euh, le maximum que j'ai fait, c'est une semaine, je pense. Ce qui est déjà énorme, hein, parce que on est sans filet. C'est pas comme, euh, pour le coup, encore une fois, les, les services de police, il euh, y a tout un protocole derrière, il peut y avoir des parachutes. Nous, c'est vraiment euh, c'est vraiment sans filet. On n'est pas exfiltrés. Hein. Si, si, si c'est la merde, faut euh, faut se gérer son plan un peu.
0: C'était déjà <rire> arrivé d'être en difficulté
1: en difficulté psychologique, oui, dans certaines matières, ça a pu me peser. La répétition de, de, de certains schémas de prière à répéter toute la journée, et puis on peut être mal à l'aise par rapport à ce qu'on se côtoie. Surtout quand il y a des enfants, on peut on peut être assez mal à l'aise, donc psychologiquement, des fois, c'est pesant. Pas en termes de risque de retournage de cerveau, entre guillemets, hein. c'est-à-dire que je suis tellement blindé sur tout ce qui est ficelle manipulatoire... Que je suis dans la technique, quoi. Je risque pas de oui, me faire. Oui, comme
0: on... enfin la, la différence aussi, donc euh, de toi par rapport à aussi beaucoup de gens qui luttent contre les sectes, etc. C'est que toi t'as pas de vécu spécialement là-dedans, t'as pas eu de traumatisme, t'es pas concerné. Il y a pas d'affect. Alors que ouais. voilà quelqu'un qui aurait pu. Enfin souvent les gens dans les associations qui luttent contre les sectes, c'est parce que quelqu'un de leur famille a été touché ou que eux-mêmes l'ont vécu. Euh...
1: Ouais, exactement. Les, les le réseau associatif ne peut pas être bon en infiltration. On ne sait pas ce qu'on demande. En plus, de toute façon, légalement, ils n'ont pas le droit. Euh, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse là-dessus, puisque, comme bon, tu l'as dit, je donne des cours... Euh, je sais pas si je vais reciter le nom de l'école. Bon, dans une des quatre écoles en France, notamment dans dont, euh, l'école... Je, veux tu... je peux le dire, ouais au à Arpes, à Paris, notamment des cours de, de dérive sectaire, et donc j'ai beaucoup d'interrogations sur euh, la fameuse caméra cachée, parce que c'est un petit peu comme la balise, c'est le genre de truc, c'est pas bien, c'est sale. Euh, donc il y a tout un... Et d'ailleurs ce débat existe aussi au sein des, des journalistes, puisque j'en parle aussi régulièrement avec eux. S'infiltrer déjà en soi, c'est euh, au niveau de notre légitimité, il y a un débat, est-ce qu'on a le droit On n'a pas le droit, parce que c'est trop attentatoire à la vie privée après quand on fait de la caméra cachée nécessairement on est euh, dans l'infraction puisqu'on on filme, on enregistre des gens à leur insu ce qui est interdit par le code pénal euh, mais en même temps il y a un autre champ juridique qui existe bon déjà l'article 427 du code du, de procédure pénale hein, qui dit que ce qui prévaut c'est, c'est la, la manifestation de la vérité hein, en pénal donc en gros tout est recevable en pénal bon, moi, tout à l'heure je te citais euh, que j'étais au civil au niveau de la garde d'enfants mais j'ai toujours une assise pénale puisque l'assise pénale de mon action en dérive sectaire, même quand je suis sur un procès civil, mon assise pénale j'en ai toujours c'est la de faiblesse par suggestion
0: psychologique. Ouais, alors on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Mais euh, juste sur le, le, la preuve, voilà. oui donc la preuve est libre au pénal donc tu peux faire de la caméra etc. Enfin des, des, des vidéos cachées quoi, mais euh, ça n'empêchera pas les gens de se retourner contre toi euh, et de faire une, une action en attente à, à la vie privée.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que tes preuves soient en re... Alors, ce que je produis in fine, comme tout rapport, comme tout détective privé, pardon, c'est mon rapport. Euh, la caméra cachée n'est là que pour se protéger d'éventuelles contestations qui peuvent être très très rapides dans le champ des dérives sectaires, parce que quand on s'infiltre, on vit des choses vraiment, absolument, parfois délirantes. Et, racontable, du coup, dans un rapport d'enquête, Déjà, si je m'infiltre une semaine, ça me permet de... C'est mon pense-bête, en fait, hein, la caméra cachée, puisque ça va vraiment, des fois, très, très vite. Je ne retiens pas toujours, des fois, ce qui se passe. Des fois, dans une journée sectaire, ça va... Ou, ou, ou une infiltration dans une, une dérive thérapeutique, ça peut aller très, très vite. Donc,
0: Donc des fois, t'enregistres, tu enregistres, tu écris ce qui s'est passé, ouais. mais tu ne donnes pas forcément la, 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 la vidéo comme preuve. Tu la gardes pour le juge, si jamais il y a une contestation. Mais c'est... Enfin, voilà, c'est... Euh... C'est un peu une atteinte à la vie privée quand on fait de l'infiltration, mais après c'est ce que je voulais te demander. Tout dépend de ce que tu mènes dans ton rapport. Est-ce que tu cites le nom des gens Est-ce que tu identifies les gens Enfin,
1: j'identifie au minimum, c'est-à-dire tous les gens qui euh, n'ont aucune nécessité d'être cités. Euh, ben, je les cite pas. Je dis juste qu'il y avait d'autres adeptes et voilà, ils ne sont pas identifiés dans le rapport. J'ai identifié plutôt la situation et, et de quelle manière je l'ai vécue et est-ce que, en fonction du dossier, ça peut être problématique, par exemple, pour un gamin. Euh, le film n'est jamais donné, même pas au client pour le coup, hein. c'est complètement confidentiel. Euh, la seule personne qui peut le voir, en, en, j'allais dire, entre guillemets, en dehors du dossier, c'est un huissier s'il y a une contestation. Pour dire, euh, ce que je fais aussi en cas de diffamation, parce que en, la partie adverse, puisque encore une fois, nos rapports s'en ressolent, mais ils peuvent être écartés. C'est pas une preuve parfaite, c'est pas un constat d'huissier. Donc on face, ça peut contester. Si ça conteste, en fonction de ce que j'ai écrit, eh ben je vais devant un huissier et je fais constater euh, à l'huissier que ce que j'ai écrit dans mon rapport correspond à ce qu'il visionne. Et donc il va constater euh, bah, mon support, sur quoi j'ai enregistré, et que ce que je dis correspond à ce qu'il y a dans le rapport. Ça c'est ultra efficace. Mais ça arrive, ça m'est arrivé qu'une fois en diffamation en fait. Ça m'est jamais arrivé en direct sectaire. Donc euh, voilà, la caméra cachée, comme tu le disais, ça ne te protège pas d'un recours. C'est-à-dire que ton truc il sera recevable, ça c'est clair, surtout si tu es au pénal. Si le rapport est super bien fait, le juge de toute façon est content.
0: Euh... C'est un peu courageux quand même, du coup, pour un détective de faire ça, parce que nous, on prend le risque euh, pour que ben, la personne victime puisse avoir euh, gain de cause. Mais voilà, derrière, c'est notre carte professionnelle qui est en jeu, etc. Mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'actions comme ça Est-ce que les gens qui sont euh, impliqués euh, au pénal se retournent sous... Enfin, c'est rare quand même.
1: C'est ça, ça m'est jamais arrivé. Je dis pas que ça ne m'arrivera pas, j'essuierai peut-être des plâtres, justement, il y aura peut-être un débat un jour avec moi en, en cours de cassation, voire en cours européenne, parce que honnêtement, si ça m'arrivait je pense que j'écumerai jusqu'à la fin, jusqu'à la cour européenne pour dire, euh, pour qu'on soit plus clair, justement, sur cette position-là de détective privé, jusqu'à quel point le fait qu'on, certes, commette une infraction en enregistrant, mais euh, en ne diffusant pas, puisque tout reste en interne, et, euh, et on suit une école, et on a trois numéros, et on est contrôlé par le CNAPS. Bon, voilà, on a quand même un gros protocole de ouf qui euh, qui est censé rassurer la justice sur qui on est. Donc on devrait quand même avoir au moins cette prérogative de s'autoriser une petite caméra cachée quand on est dans un milieu délirant, pour quand même éviter d'être contesté. Bon, tout ça, c'est dans un but de justice. Bon, à ce jour, aujourd'hui, on peut évit- effectivement euh, avoir en retour euh, un dépôt de plainte pour... Euh, atteinte à la vie privée ou une action euh, au civil, puisque la vie privée est protégée à la fois par le pénal et par le civil. Bon, en face, ce sont des juges. Éventuellement, ça peut même être le même procureur. Donc, est-ce que le procureur recevrait la plainte de la partie adverse qui se plaindrait de mon atteinte à la vie privée à cause de ma caméra cachée si mon dossier est super gratiné Je pense pas qu'elle suivrait très loin. Bon, euh, on, on peut... C'est euh... un
0: risque minimum, disons.
1: C'est un risque minime, il faut surtout le préparer, il faut surtout se dire, je, voilà, il y a ces risque là si je veux que la justice soit clémente avec moi, il faut que je prouve que tout ça, je l'ai fait, euh, parce qu'il faut se rappeler que une infraction est constituée de trois éléments, qui est un élément matériel, il faut que ça soit dans un code, quoi, euh, euh, élément euh, pardon, matériel, il faut qu'il y ait une infraction, je veux dire, qu'elle soit produite. un élément euh, légal, c'est-à-dire faut qu'elle soit clairement euh, définie dans un code, donc l'occurrence au code pénal, et ensuite un élément euh, euh, moral, donc, c'est-à-dire que, en général, on ne poursuit euh, les gens pour une infraction que, sauf quelques infractions de négligence, que s'ils avaient l'intention de nuire. Donc, faut se blinder euh, là-dessus en, en ayant cette argumentation-là si les juges nous le demandent, en disant j'ai pas commis cette infraction-là euh, de filmer quelqu'un à son assu pour lui nuire, pour aller balancer ça, je sais pas, sur Facebook en place publique. Je l'ai fait pour euh, un intérêt supérieur qui était le droit à la preuve. Ça, le droit à la preuve, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit à la preuve de mon requérant. Et euh, éventuellement, en plus, en fonction du dossier, protéger un gamin, etc. Quoi. Voilà.
0: Une des bases légales, tu l'as dit tout à l'heure, sur laquelle tu te reposes beaucoup, c'est euh, l'abus de faiblesse. Euh, est-ce que tu, On en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux me rappeler quelle est la base juridique pour prouver l'abus de faiblesse
1: pour revenir un petit peu, pourquoi il nous faut une base juridique Bon, tu l'as bien expliqué dans tes précédents podcasts. Non, mais ouais. Les gens
0: vont pas forcément écouter les autres épisodes, donc fais comme s'ils avaient pas écouté les autres épisodes.
1: Alors, je conseille aux gens d'écouter tous les autres épisodes, surtout la première saison qui revient de manière très très claire sur euh, qui on est, euh, pourquoi on peut enquêter, comment, etc. Bon, euh, mais pour revenir un petit peu dessus, euh, nous, les détectives privés, on a le droit d'enquêter sur un dossier si on a une légitimité, un cadre légal. Le cadre légal, eh bien il est très lié à notre dossier, c'est un petit peu une forme de qualification juridique en fait d'effet, on est un petit peu des juristes un peu au début, vite fait quoi, mais on l'apprend à l'école justement, ça va un petit peu donner ce cadre légal, même très bien. Donc moi mon cadre légal dans le champ des dérives thérapeutiques et sectaires, tout le temps il est toujours pénal, puisque déjà c'est celui qui me permet une marge de manœuvre qui est un peu plus importante hein, au niveau du, de mes modes de preuve, et c'est toujours au moins, il peut y avoir plusieurs bases, hein, il n'y a pas forcément qu'une base légale, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est au moins l'abus de faiblesse par euh, suggestion psychologique, qui est donc l'article 223.15.2, si je ne me trompe pas, du code pénal, euh, et euh, qui, définit, euh, qui définit en gros ce qu'est la manipulation au niveau pénal, euh, manipulation que le code pénal appelle la suggestion psychologique. En tant que détective privé, c'est nécessairement une base qu'on retrouve dans tous nos dossiers, en dérive sectaire ou dérive thérapeutique. Je ferai un petit peu la différence entre les deux. Donc, moi, c'est, voilà, c'est ma base euh, principale. Mais encore une fois, il peut y en avoir d'autres. Par exemple, euh, l'article que je citais tout à l'heure, l'article 375 du Code civil, qui définit un petit peu ce que sont les, les bonnes conditions, on va dire, d'éducation d'un enfant au sens républicain, entre guillemets.
0: Oui, souvent, il y a aussi, par exemple, de l'escroquerie euh, qui peut se rajouter ou d'autres choses.
1: C'est ça, voilà. Tout le champ, en fait, du, euh, des, des infractions de droit commun. Scroquerie, agression sexuelle, euh, qui est plutôt d'ailleurs le, le champ d'action, puisqu'on a quand même euh, quelques services de police qui sont spécialisés en France, de police et de gendarmerie. Très peu, mais ils sont très bons pour le coup. Mais comme ils sont très peu, ils ne vont traiter que les gros dossiers avec des dizaines de victimes, euh, des gros dossiers nationaux, puisque la plupart de ces de ces cellules de, de police ou de, de gendarmerie ont une compétence nationale. Les autres services, euh, ils sont carrément pas spécialisés. Donc en fait, euh, les enquêtes de police, elles sont rarement sur ce fondement-là, paradoxalement, du 223 2 parce que il est, euh, il est dur à définir pour les juristes. Ça parle de psycho et les juristes ils aiment pas ça. Ça se un peu entre les doigts. Donc euh, ils travaillent plutôt sur les infractions de droit commun qu'on connaît mieux. Voilà, typiquement. Euh...
0: Où il y a des preuves matérielles.
1: Oui, exactement. ouais escroquerie. Oui, parce etc. que là,
0: en fait, dans l'abus de faiblesse, il faut déjà, il faut prouver que la, la victime est faible Alors, euh, soit elle a un handicap, soit elle, a, elle est en dépression, enfin, voilà, comment, justement, quelles sont euh, toutes les preuves que toi, tu essayes de recueillir Parce que j'imagine, ça doit se retrouver un peu dans tous les dossiers.
1: Euh, ben, j'ai une grande chance, c'est que euh, ma collaboratrice, donc, un hein, hein, en plus, il s'avère qu'elle est experte hors liste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite sur une liste euh, d'experts près de la cour d'appel elle va être euh, elle va être saisie par un juge à la demande c'est-à-dire que si le juge considère qu'il n'a pas l'expert qu'il lui faut sur sa liste, il peut aller chercher un expert hors liste, donc euh, ça lui arrive de temps en temps euh, de livrer son expertise sur le niveau de suggestion psychologique qu'on peut trouver sur un dossier ce qui ah, a juste de... une
0: petite parenthèse, c'est, ouais. pas, c'est pas incompatible du fait que vous travaillez ensemble
1: euh, non, non, c'est pas du tout incompatible puisque ben, euh, déjà on fait pas partie des alors euh, quand je dis ça elle n'expertise pas sur mes dossiers à moi. Hein. C'est-à-dire qu'en général, voilà, elle travaille sur des dossiers sur lesquels j'ai pas du tout bossé. Sur le cas de figure où ce serait un dossier où j'ai bossé, euh, oui, euh, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça serait, euh, ce serait perçu par la justice derrière. Il y aurait pas un blocage immédiat, mais j'imagine que la juge ne la saisirait pas elle, euh, tout simplement. Donc non, elle a travaillé sur d'autres dossiers euh, relativement médiatiques, mais où je ne suis pas du tout intervenu. Mais du coup, moi, ça me ça me permet par son expérience de mieux comprendre euh, l'expertise de euh, ce qu'est la suggestion psychologique, l'emprise, euh, à quel moment on peut considérer qu'une personne est sous emprise ou pas. Euh, sachant, comme je le disais, sa matière, c'est la psycho-cognitive et sociale, donc elle va pas utiliser d'autres champs de la psycho pour l'expliquer, puisque comme on définissait tout à l'heure, euh, ces deux champs-là, euh, quand on se renseigne bien sur ce qu'elle représente, sur ce qu'ils représentent, pardon, ces deux champs-là de la psycho. Euh, sont très très larges et expliquent beaucoup de mécanismes d'influence et de manipulation. Euh, donc moi, cet avantage-là, c'est que quand je suis, en évitant de tomber dans un biais de confirmation, hein, qui est un des fameux biais cognitifs qui fait qu'on va prendre que les arguments qui nous arrangent, donc j'évite ça. Mais quand je suis en infiltration, c'est hyper utile d'avoir ce recul-là, puisque... J'arrive à me projeter déjà, on va dire, dans la scène judiciaire. C'est-à-dire tu que...
0: sais quelles preuves chercher, en fait, finalement. Ouais, ex-
1: exactement. Enfin, alors, je sais en tout cas les reconnaître quand elles vont me passer sous le nez. Je... Ça peut être
0: quoi, concrètement
1: Alors, qui va être... Euh... Alors, pas au niveau euh, psycho, hein, parce que tout ce qui est technique de manipulation que, c'était, que je t'ai cité, et puis dans la porte, ou la porte au nez, ou... Euh ou le pied dans la bouche, ou enfin, bon, enfin, il y a l'amorçage, il y a tout un tas de techniques de psycho qu'on peut vite retrouver, mais qui vont pas être forcément euh, faciles à mener en justice. Là où on va définir le plus, euh, visuellement, on va dire, le plus facilement l'emprise mentale, c'est cet état de progressivité dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que on va constater, je vais constater dans certains milieux, que certains adeptes souhaiteraient faire le pas d'en sortir, mais sont pris dans un engrenage. Et chez certaines personnes, ça se ressent, on sent qu'ils sont sur un point de bascule où ils sont plus à fond dedans, où ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui sont qui sont plus cohérents, enfin qui sont ben, qui sont failles que quoi. Mais euh, ils se raccrochent encore un peu plus, de manière un peu plus importante, sur ce qu'ils considèrent comme étant encore bon pour eux. Et, euh, et moi, je le définis mal parce que c'est pas mon boulot, mais les psychologues arrivent dans le discours d'une personne qui va expliquer, surtout quand elle a eu le déclic et qu'elle est revenue en arrière ce mécanisme justement d'engrenage et de désengrenage derrière. Donc ça, c'est, c'est peut-être pas concret comme exemple, mais moi clairement, c'est euh, ce qui va me permettre de situer le le plus l'état des gens dans un groupe quoi, enfin en tout cas quand je m'infile dans un groupe, hein. c'est pas toujours le cas, des fois je suis en individuel, hein. mais quand je suis dans un groupe, ça on peut le percevoir chez les gens, et... Euh, chez les gens, en fait, leur état d'emprise, ça, ça se voit en quelque part.
0: Oui, parce qu'on euh, a beaucoup parlé des sectes, mais euh, c'est vrai que l'emprise mentale, ça peut être euh, d'une personne sur une autre. Un mari sur sa femme, euh, un parent sur son enfant. Euh... Est-ce que toi, tu travailles aussi sur ce type de dossier
1: Ça, très peu. Quand c'est en intérêt individuel, c'est plutôt des cas d'emprise de thérapeutes sur ces patients, entre guillemets où là, on a des mécanismes aussi qui sont du coup pas des mécanismes du groupe, parce qu'en général, les gens voient un thérapeute en individuel, ils, sont, ils peuvent être dans des groupes de parole, etc., mais c'est plutôt rare. Donc c'est plutôt des, des, des mécanismes entre deux personnes. Donc là, en l'occurrence, un thérapeute et un patient.
0: Et là, c'est qui C'est la famille qui vient te demander
1: et là, oui, parce qu'en fait, on va avoir les mêmes mécanismes, des fois, de délire, de rupture. Euh, en fait, pour définir la différence entre une dérive thérapeutique et une dérive sectaire, une dérive thérapeutique devient sectaire si elle fait rentrer la personne dans un nouveau paradigme, un nouveau champ de pensée où, où la personne va tout remettre en cause, euh, genre la Terre, elle n'est elle est pas sphérique, elle est plate, tout ce genre de truc. Donc là, on rentre ensuite dans la, dans la dérive sectaire. Quand on n'a pas cette remise en cause comme ça des, de la science ou autre, on se situe plutôt sur une dérive thérapeutique et la dérive thérapeutique, en fait, elle se situe dès le moment où elle va écarter la personne de la médecine euh, conventionnelle, qui est la seule médecine d'ailleurs. C'est, c'est un abus de langage de parler de médecine douce, parce que c'est pas des médecines, c'est des croyances.
0: Alors ça tombe très bien parce que il y a deux sujets là que je voulais ouais. encore aborder avec toi. Est-ce que tu peux me, me décrire ce que sont les souvenirs induits et tout le débat qu'il y a autour parce que justement, c'est pas du tout quelque chose. De... Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus.
1: C'est un super sujet. Autant euh, la psychocognitive et sociale est très peu connue, autant les faux souvenirs à lui sont encore moins connus. Quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est, euh, c'est une matière qui est absolument inconnue en France, qui ne l'est pas aux États-Unis parce qu'il y a eu euh, 20 ans de procédure autour de ça. Les faux souvenirs sont un mécanisme qui est euh, très très bien décrit en psychocognitive et sociale puisqu'expérimenté, euh, on peut retrouver assez facilement euh, des exemples d'expériences de... Euh, d'implantation de faux souvenirs, dans pas grave, hein, mais de faux souvenirs assez, assez marrants, dans la tête de, de, de personnes qui sont expérimentées, notamment à travers toute une série d'expériences qu'a menée une psychologue qui s'appelle Elisabeth Loftus, sur Youtube on les retrouve, hein, où elle a pu par exemple implanter des souvenirs de, à, chez des jeunes, donc encore une fois on leur dit pas pourquoi ils viennent, hein, on va leur dire on travaille sur la mémoire ou autre, et en fait ils sont expérimentés sur leur faculté à générer des faux souvenirs, et une des expériences consistait à implanter le faux souvenir selon lequel ces gens-là, en allant à Disney, ils ont croisé Bugs Bunny. Et donc on leur montre des photos, ils sont avec Bugs Bunny, machin, etc. Et donc euh, bah, ils, à l'instant T, en direct, ils construisent, ils se reconstruisent, enfin pas ils se reconstruisent, ils se construisent un souvenir d'être avec euh, Bugs Bunny sur un vrai souvenir de « j'ai été à Disney ». Parce que souvent les faux souvenirs en fait, se greffent sur euh, des brides de vrais souvenirs. C'est rare que ce soit des faux souvenirs complètement euh, inventés, ça peut arriver dans le cadre de la théorie autour des ovnis, etc. Mais en général, ça se grève sur un vrai souvenir, on va rajouter des détails qui n'existaient pas. Et là, en l'occurrence, dans cette expérience-là, les gens ressortent en étant persuadés d'avoir vu Bugs Bunny, etc. Alors que c'est impossible de voir Bugs Bunny à Disney. Puisque c'est pas un personnage de Disney, Qui a pas Bugs Bunny à Disney, c'est comme ça. quoi. Euh, c'est très perdu- t- pardon, perturbant parce que scientifiquement, déjà même par l'imagerie euh, médicale, etc., on ne peut pas faire la différence entre un vrai et faux souvenir. C'est-à-dire que ces gens-là, en sortant de cette expérience, sont persuadés d'avoir eu un vrai euh, une vraie réminiscence un vrai souvenir, vraiment de se rappeler de Bugs Bunny, alors qu'ils l'ont inventé en live. Bon, là, c'est pas gênant, hein, c'est Bugs Bunny, machin et tout, l'expérimentateur va dire « Non, mais en fait, on vous a implanté un faux souvenir, il y en a eu plein sur tout un tas de sujets différents. Hein. » des scènes d'accidents ou autres où les gens vont rajouter des détails, des bagnoles des gens qui étaient là mais en fait qui n'étaient pas là enfin c'est très fréquent les juges commencent à être attentifs à ça parce qu'ils savent que dans les témoignages peuvent se greffer beaucoup de faux souvenirs en fonction des interactions de la personne avec avec son environnement quand on interroge quelqu'un, il faut faire gaffe euh... Okay. Mais justement,
0: ça, ouais, ça, j'en parle juste après que tu aies parlé des thérapeutes parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver justement comme dérive dans les cabinets de thérapeutes. C'est-à-dire que les, les patients ressortent et ont un souvenir euh, d'avoir par exemple été violé pendant leur enfance, etc. Un souvenir qui est remonté euh, 20 ans après euh, dans le cabinet. Et euh, cette théorie, puisque je dis bien que c'est une théorie puisqu'il qu'il y a certaines personnes qui disent que ça n'existe pas tu n'en as, tu l'as pas encore dit mais ouais, euh, je... je le dis et et du coup enfin euh, moi j'avais déjà entendu parler d'enquête justement peut-être que toi tu en as fait où euh, les détectives privés sont allés chez des thérapeutes pour voir comment ça se passait pour voir s'ils si impliquaient enfin s'ils avaient euh, ces phénomènes.
1: Ouais exactement ouais, j'allais y venir mais donc là, les faux souvenirs euh... donc là, les, les moi les, les expériences dont je t'ai parlé là c'est des, des faux souvenirs qui sont anodins c'est pas très c'est pas très grave pour les gens c'est perturbant déjà pour eux puisque ils ont du mal à croire que ce n'est pas un vrai souvenir, mais ils sont obligés de l'admettre, puisqu'on leur dit. Euh, effectivement, il y a tout un champ de thérapies euh, qui ont été dénoncées aux états unis comme des thérapies de la mémoire retrouvée. Il y a un excellent euh, petit bouquin qui est facile à lire, qui a été écrit par une dame qui s'appelle Brigitte Axelrad, qui s'appelle « Le ravage des faux souvenirs
0: ». On mettra tous les liens euh, des ouais. expériences et livres que tu as dit euh, dans la description du podcast
1: mais donc, les faux souvenirs sont extrêmement problématiques parce que absolument pas connus par le grand public, encore moins par les juges. Et effectivement, on a un certain nombre de thérapies. Je ne vais pas en citer parce que parce qu'il y en a plein en fait. Toutes les thérapies qui partent sur le principe que si on a une problématique aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a oublié un traumatisme. Donc ça, c'est ultra connu en France. Enfin, je suis obligé de citer la psychanalyse parce que parce que ben, c'est elle la tenancière de ce genre de trucs quand même quoi. C'est-à-dire que la psychanalyse, part sur l'idée qu'un inconscient existe. Donc, les gens, dans le, la population générale, sont persuadés que tout ce qu'a dit Freud, par exemple, c'est vrai. Le complexe Oedipe et tout ça, c'est vrai, que ça a été prouvé et tout. Ça a absolument pas été prouvé. C'est, c'est un mec qui a inventé des concepts. Ça reste à cet état-là aujourd'hui, hein, au niveau de, au niveau, on va dire, scientifique c'est pas mon point de vue perso, c'est un point de vue scientifique.
0: Et après, comment ça se fait que enfin, tout le monde pense que Freud a dit, a dit vrai, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les mêmes choses ou, Enfin, il a quand même convaincu plein de gens, Freud.
1: Il a convaincu plein de gens, comme euh, plein d'autres euh, gourous foireux ont convaincu plein de gens. Pardon, ce pas que je le qualifie de gourou foireux, mais c'est que je veux dire, des gourous foireux, il y en a plein. Et il y en a plein dans le monde qui ont euh, des milliers, euh, voire des millions d'adeptes.
0: Donc toi, tu penses que les théories de Freud, euh, euh, le Deep, etc., c'est faux
1: euh, Oui, alors en tout cas, scientifiquement, ça n'a pas fait la preuve de son existence, mais tout le champ de la psychanalyse, hein, je parle du complexe de Deep parce que ça c'est assez connu, euh, mais par exemple l'inconscient, l'inconscient freudien, euh, rien qui nous prouve que l'inconscient freudien existe. En psycho, psycho-cognitive et social, on va parler d'inconscient, mais plutôt de non-conscient. Par exemple, les biais cognitifs, typiquement ce que je disais tout à l'heure. Euh, Le phénomène de euh, prise de décision intuitive, on peut le combattre, on peut prendre euh, on peut considérer que des fois notre cerveau nous piège euh, dans des modes de réflexion intuitive qui sont parfois trop rapides, il faudrait qu'on aille plus dans l'analyse, donc prendre le temps. Donc on peut le conscientiser en fait, que des fois on tombe dans les pièges de notre cerveau. Il y a tout un tas de de vidéos et d'exemples sur internet pour s'entraîner là-dessus. Donc c'est pas un vrai inconscient, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait le conscientiser, c'est juste sur le coup on le fait de manière un peu comme des réflexes, de manière automatique. Euh, un petit peu comme on, on, on respire tout au long de la journée, on s'en bat compte. Mais par moment, on peut le conscientiser. Quand on le, conscien- on le conscientise, on ne respire pas pareil. Bon, c'est un peu le même d'elle quoi. Euh, Freud lui s'est amusé à inventer tout un euh, tout un univers autour de des névroses, de l'inconscient, etc. Euh...
0: Les lapsus par exemple. Euh, euh, ouais, c'est... c'est pareil. <rire> ah bon, quand, ou par exemple quand on veut envoyer un message à quelqu'un, euh, on parle de quelque chose. Fin... Quand on veut envoyer un message où on critique quelqu'un et qu'on l'envoie à la personne, c'est, c'est quand même de l'inconscient tout ça, non
1: euh, Oui, mais ça peut être conscientisé. Enfin, on peut l'expliquer. En fait, euh, la force de la psychanalyse, c'est d'être rentré dans le langage courant. Donc maintenant, on a la sensation que comme c'est rentré dans le langage courant, les lapsus révélateurs, etc., du coup, on a l'impression que c'est, c'est validé. C'est vrai, ça existe. Euh, non, comme il y avait beaucoup de croyances dans l'ancien temps autour de plein de choses qui ont été complètement démontées depuis, la psychanalyse, aux États-Unis par exemple, n'est quasiment plus en usage quoi parce que aux États-Unis, ils ont compris que c'était en fait un truc qui est déjà au niveau thérapeutique offre peu de résultats. C'est peu performant, la preuve puisque la plupart des gens qui font notamment dans le milieu parisien qui suivent une psychanalyse, ils la suivent toute leur vie, <rire> c'est pour ça que ça marche pas très bien ou c'est qu'ils c'est un kiff de parler d'eux. quoi sur le divan quoi. Euh, mais euh, donc on peut se faire plaisir autour de la psychanalyse en considérant ça comme une philosophie si on veut hein, pourquoi pas.
0: Toi, c'est de l'ordre de la croyance.
1: — Exactement. Voilà. Tout ce qui est... Euh, alors je cite que Freud, mais il y a Lacan, il y en a d'autres, hein, il y a Adler, etc. Euh, je vais pas citer tous tout, tout les tenanciers de la psychanalyse, ils s'entendaient pas tous en plus. Mais euh, expérimentalement, ça n'a rien prouvé. Bon. Alors pour en revenir aux faux souvenirs, le problème, c'est que la psychanalyse dit que donc l'inconscient existe et que dans cette inconscient, on a plein de trucs. Et notamment plein de souvenirs dont on se rappelle pas. Et la psychanalyse... Euh, veut toujours soigner euh, les gens enfin, en thérapie euh, en euh, partant du principe que s'ils vont pas bien c'est parce qu'un truc dans leur passé s'est passé s'est produit pardon pas faire de répétition, et euh, ce truc là ils s'en rappellent pas donc on va les aider à s'en rappeler il va y avoir différentes techniques euh, en, plutôt plutôt dans des matières qui sont plus problématiques que la psychanalyse hein, qui vont être encore moins cadrées comme euh, euh, l'hypnose ou ce genre de truc, hein, parce que faut savoir que l'hypnose, par exemple, en France, ne, ne présente aucun cadrage réglementaire. On peut devenir euh, hypnothérapeute sans aucun diplôme, ça pose de problème à personne. Euh... Ces thérapies, du coup, vont inciter les personnes, en fonction des techniques hein, qu'ils utilisent, au fur et à mesure de leur thérapie, vont les forcer à se rappeler d'un traumatisme, parce qu'elles partent de ce principe-là. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez peur des, des couloirs, si vous avez peur des araignées, on s'en fout de n'importe quel truc quoi, de la vie de tous les jours, et ben c'est que vous avez sans doute vécu un traumatisme. Et puis pour Freud, ben tout tournait quand même autour euh, des traumatismes un peu euh, sexuels, etc. Bon.
0: En tout hein, cas, de l'enfance avec euh, de l'enfance. les parents, un grand rôle des parents dans tout Exactement. ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre vie.
1: Ouais, il suffit de voir le traitement de l'autisme par la psychanalyse pour se rendre compte que c'est euh, au niveau scientifique une catastrophe. Je ne pas plus loin sur ce sujet-là, je laisserai les gens s'enseigner. Euh... Il y a un
0: documentaire d'ailleurs qui remet en cause la psychanalyse, oui. euh, comment il s'appelle, si euh... les gens veulent se renseigner
1: Le mur sans doute, de Sophie Robert, entre autres, hein. euh, elle en a sorti un autre, euh, je m'en rappelle plus, mais bon, il suffit de se renseigner un petit peu sur les documentaires de Sophie Robert, qui est une militante, donc elle va assez loin dans, dans ses propos, mais ces, euh, ces documentaires sont quand même bien faits pour essayer de faire prendre un certain recul sur... Sur la psychanalyse, disons pour que les gens prennent pas tout pour argent comptant, c'est parce qu'ils entendent parler de lapsus, de, de deep que tout ça est posé scientifiquement, c'est, c'est pas c'est pas le cas. Donc en termes de thérapie, ben euh, ça parce peut être. Parce que
0: c'est quoi le problème oui. du souvenir induit En fait, euh, concrètement, euh, une personne qui sort du cabinet de thérapeute et qui se dit euh, en fait j'ai été violée quand j'étais jeune, c'est, ça. c'est quand même hyper traumatisant.
1: Ça l'est, et en plus malheureusement c'est super fréquent. C'est-à-dire que je traite beaucoup de dérives thérapeutiques et sectaires. Bon, dans les dérives sectaires, en effet, on peut avoir vraiment aussi des, des grosses problématiques puisque les gens vont trop loin dans leurs croyances, vont tout remettre en cause, la médecine, la nourriture, Big Pharma, tout ce qu'on veut, plein de trucs complotistes, mais ils peuvent en revenir. Bon, enfin, ils, ils peuvent essayer d'en revenir, ils peuvent essayer de se, de se dire qu'ils sont peut-être un peu loin dans leur délire. Il bon, y a un espoir de faire revenir les gens. Le problème des dérives, euh, des fois tout bêtement thérapeutiques, hein, qui sont même pas vouées à faire rentrer les gens dans un nouveau mode de pensée, et bien c'est que certaines dérives thérapeutiques, en effet, au fur et à mesure de leur thérapie, vont pousser les gens à se souvenir, puisque les gens ont la sensation qu'ils se souviennent. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a un faux souvenir pour les gens. dont le cerveau, un faux souvenir, ça se construit comme un vrai. Parce comme qu'on... Bugs
0: Bunny à tout à l'heure
1: exactement, on a la sensation que quand on se souvient on ouvre un tiroir, bing on prend le souvenir là.
0: Voilà. donc là on souffre terriblement
1: euh, oui parce que alors voilà, quand on se souvient on tire pas dans un tiroir on force son cerveau à rassembler tout un tas d'éléments qu'il a encodés le jour où on s'est souvenu l'odeur, les couleurs, etc et on peut le tester dans notre vie de tous les jours avec notre famille à chaque fois qu'on fait un repas de famille les souvenirs qui ressortent sont toujours un peu modifiés hein. Je crois qu'en psychosocial, il y a euh, euh, le, le, le phénomène du pêcheur, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, où euh, le, le pêcheur, ben, euh, au début, le poisson, là, on ne le verra pas en podcast, mais au début, il est comme ça, et puis après, il le raconte, il est comme ça, enfin, il est de plus en plus gros, en fait, au fur et à mesure du temps, quand il raconte son souvenir, c'est de plus en plus extraordinaire. La fin, mec, il a pêché une baleine.
0: Mais jamais le souvenir n'est le même dans non. notre tête, quoi.
1: Mais en fait, dès la première résurgence, dès qu'on envoie le premier ordre au cerveau de se rappeler d'un souvenir, il est déjà modifié, en fait, par la situation qu'on vit. On est fatigué, on n'est pas fatigué. On change les couleurs. On va changer tout un tas de détails. Bon, bref. Donc, les souvenirs, ça marche comme ça. Ben, le problème, c'est que les faux souvenirs, ça marche pareil, quoi sauf qu'ils sont encore plus pernicieux dans le sens où on fait confiance dans une thérapie, on fait même confiance, j'allais dire, dans un thérapeute, parce que si c'est une thérapie qui dure sur plusieurs mois ou plusieurs années, on est forcément dans un lien de confiance, on se lâche quand même, on raconte des trucs, et donc au fur et à mesure, en fonction des techniques qui sont utilisées, notamment l'hypnose, on va recréer par rapport à un souvenir, en plus on nous dit, si vous n'allez pas bien, c'est parce que vous avez vécu un truc grave, essayez de vous rappeler, ensemble on va essayer de se rappeler. C'est ce, qu'on appelle, c'est ce que la psychanalyse pardon, appelle les souvenirs refoulés. On va essayer d'aller chercher vos souvenirs refoulés, parce qu'ils sont planqués dans un coin, il euh, faut les faire sortir pour pouvoir ensuite en parler, les traiter, vous verrez, vous, vous irez mieux. C'est un peu du délire déjà, parce que si le, le cerveau avait vraiment ce mécanisme génial, d'oublier des traumatismes, pourquoi aller le faire chier, aller rechercher les traumatismes et les faire ressortir pour se les retaper une deuxième fois. Enfin, si, ouais, dans c'est... l'idée,
0: parce que si les gens, ils sont en dépression depuis 20 ans et qu'ils comprennent pas pourquoi. Alors moi, je suis, je suis pas, je, je, sais, je sais pas si c'est un débat. Il me semble que c'est un débat, ça, parce qu'il y a plein de gens qui se rappellent de trucs très traumatisants pendant leur enfance. Moi, je, je, je suis pas, enfin, euh, je, je vais pas te dire aujourd'hui dans ce podcast que, en fait, non, c'était que des souvenirs induits, ça ça. qu'ils ont été manipulés par les thérapeutes parce que ça, ça peut être difficile à entendre, euh, je me rappelle que quand tu nous en avais parlé euh, en cours, euh, ça avait quand même provoqué un certain débat mmh. euh, parce qu'aujourd'hui il y a plein de procès qui sont basés là-dessus mmh. en fait, euh, de gens ouais. qui ont accusé euh, leurs proches euh... tout à
1: fait. et là j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, l'escalade d'engagement, imagine toi quand tu as pris la décision parce que euh, la progressivité c'est vraiment ce qui est mental pour les gens quand tu prends une décision, ton cerveau, il veut aller dans le même sens, toujours dans le même sens, toujours dans le même sens. Donc ta première décision, c'est que tu vas avoir un thérapeute, tu vas avoir celui-ci, puis ce thérapeute, il fait ci, ça. Et au fil en aiguille, tu auras peut-être des faux souvenirs induits, parce que on aura forcé par la thérapie à te souvenir d'un souvenir précis, refoulé. Donc il faut bien que tu produises quelque chose, puisque sinon la thérapie ne marche pas. Donc il faudra bien que tu te souviennes de quelque chose, et c'est là où les faux souvenirs peuvent se créer puisque tu es dans un état un peu modifié de conscience en hypnose, par exemple, il y a des images qui s'imposent, parce que tu as vu des films, parce que un faux souvenir se produit avec tout ce que le cerveau peut puiser en termes d'imagination en fait. Hein. Donc il va euh, il va construire des trucs, tu vas sortir de ta thérapie en te souvenant, selon toi, donc de trucs qui étaient initialement refoulés, donc tu accuses les membres de ta famille parce que bien souvent ça tourne autour de thématiques sexuelles et bon, bien souvent ça vise les pères, mais pas que. Ça vise les parents, en général. Moi, j'ai beaucoup de dossiers où c'est les deux. Hein. C'est pas déterminé père ou mère, au début. Et euh, donc, tu es toujours dans cette escalade d'engagement. Tu vois. En plus, tu t'engages à dénoncer ton père, qui t'aurait, soi-disant, donc, du coup, violé. Donc, pour les gens, c'est... c'est pour ça que je disais que c'est même plus grave que des dérives sectaires communes, dans le sens où, comment on peut revenir en arrière, là C'est hyper dur. Ça existe, puisque, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, euh, sur une vingtaine d'années, aux États-Unis, eh bien, il y a eu des procédures et qui, dans certains dossiers, ont prouvé que les souvenirs, soi-disant, du coup, refoulés, qui ont rejailli, ne pouvaient pas être vrais. Parce que ça correspondait pas, à, je sais pas moi, au niveau des dates, au niveau des lieux, il n'y avait rien qui correspondait. Et, euh, et du coup, certaines femmes, parce que ça concerne surtout les femmes, sont revenus en arrière et ont compris qu'elles avaient subi des faux souvenirs. Alors moi j'apporte de l'info. Après les gens, si euh, ils me croient pas sur parole, ben, bien heureusement, j'espère qu'ils me croient pas sur parole. Alors,
0: l'idée là, c'est ouais. vraiment d'ouvrir le débat à la question, Exactement. c'est-à-dire remettre en cause, et après on se fait son propre avis sur euh, son histoire. Mais il faut savoir que c'est un phénomène qui est en tout cas euh, euh, dé... enfin, dénoncé par euh, plein de gens.
1: Exactement. Tout à fond. Il faut jamais croire sur parole une seule personne. Il faut simplement euh... Euh, bifurquer sur une, inform- une information pivot, et aller chercher ces informations soi-même, et surtout, moi je dirais, euh, sur le fil scientifique. Enfin, moi, voilà, j'ai un fil rouge, c'est, c'est scientifique ou ça ne l'est pas. Je dis pas que la science euh, explique tout et qu'elle explique l'alpha et l'oméga, au contraire, la science est, euh, est, n'explique pas un certain nombre de choses, mais c'est pas euh, les croyances qui vont l'expliquer non plus, parce que les croyances, on est dans l'imagination. Euh, les faux souvenirs, on peut dire ça n'existe pas, mais dans ce cas-là, c'est remettre un champ scientifique en cause. Donc moi, je veux bien qu'on remette un champ scientifique en cause, hein, mais dans ce cas-là, on remet plein de trucs scientifiques en cause. Quoi. Là, il s'avère qu'au jour euh, des euh, apports de la science, les faux souvenirs existent, et on peut implanter des faux souvenirs dans la tête des gens. Je te cité des expériences, on peut les retrouver facilement, avec un protocole très très... Euh, euh, bah, une méthodologie propre à la psychocognitive et sociale, donc euh, méthode scientifique, et ben euh, les souvenirs refoulés, non, il n'y a, de... a pas d'expérimentation autour de ça, on ne sait pas.
0: Est-ce que euh, toi, en tant que détective, euh, tu as déjà réussi à prouver euh, qu'un thérapeute euh, tentait de donner des faux souvenirs induits à ses patients
1: Moi, je l'ai subi très régulièrement. Alors, je n'ai pas subi de faux souvenirs, hein, puisque bah, du coup... Euh... Quand on est au courant de ces phénomènes-là, on Il est vigilant.
0: Infiltré comme un faux client mystère oui. auprès d'un thérapeute.
1: Ouais, ouais, plusieurs fois. Je le fais assez fréquemment parce que finalement, euh, en France, comme c'est quelque chose qui est très méconnu, de plus en plus. Hein, maintenant, on peut voir sur les sites internet de pas mal de thérapies qui sont pas cadrées qu'elles se méfient des faux souvenirs, mais dans leur protocole, au final, euh, elles sont hyper casse-gueule quand même. Donc moi, oui, j'ai, j'ai fait pas mal de trucs assez délirants. Ou clairement, on m'incitait, ou clairement, on, de toute façon, me diagnostiquait comme, alors, euh, je, j'y vais avec une problématique grec au niveau psycho, pas un truc grave, hein, mais euh, je vais dire, par exemple, je souffre de ma taille, ou euh, j'ai pas confiance en moi, ou peu importe, j'ai telle ou telle phobie, je peux pas m'approcher des chiens, bon, bref, n'importe quel truc qui peut passer comme étant assez, euh, un peu anodin, quoi, je tends pas de piège non plus, j'y vais vraiment en mode euh, client normal.
0: Oui, tu fais pas le mec torturé euh...
1: Oui, le client standard. Et il y a, euh, je, je, j'ai pu constater que beaucoup de thérapies, assez systématiquement, ont tendance à t'interroger sur ton enfance. Euh, est-ce que tu penses que... Peut-être que dans ton inconscient, il y a des trucs qui sont planqués. Oui, par rapport c'est à normal, à puisque c'est
0: la base de leur euh, science, parce que pour eux, c'est de la science. Oui, c'est, oui, c'est pour ça. eux, tout tout est euh, dans l'enfance.
1: Et c'est ce que je te dis, c'est forcément oui en effet, nécessairement problématique quand on commence à prendre la thérapie par ce bout là il faut savoir qu'il y a une thérapie qui existe enfin, des thérapies puisque c'est multiple qui sont les thérapies cognitivo-comportementales qui n'utilisent pas du tout ce mode de pensée là qui partent pas du principe que si par exemple tu peux pas toucher les araignées c'est parce que tu as eu un truc dans l'enfance il n'y a pas cette anamnèse là enfin on n'essaye pas de savoir à la limite même pourquoi la personne ne peut pas toucher les araignées l'objectif c'est vous devriez pouvoir vous approcher des araignées, quand on est peur c'est normal, mais quand on a une phobie euh, euh, monstre de la sortir de la maison, parce qu'il y a une araignée, là c'est moins normal. Donc en fait les TCC sont là pour régler le problème, pour que la personne puisse vivre un peu plus logiquement, euh, pour quelqu'un qui va être agoraphobe, ben, pouvoir côtoyer un peu plus les gens, aller en concert, ce genre de trucs. Et les TCC ont des résultats hyper efficaces, parce que en fait, par des petits exercices, on apprend aux gens à maîtriser leur cerveau. Parce que bien souvent, euh, les phobies, il y, une... y a beaucoup qui partent sur euh, euh, des phénomènes de pensée automatique, des biais cognitifs. On peut se corriger soi-même hein, en faisant des exercices. Il euh, y a parfois des choses qui sont plus graves que nôtres, mais les TCC corrigent bien ça, hein, y compris au niveau de la dépression. Hein, corriger les pensées négatives, des qu'on le matin, je suis nul, les pensées noires. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a un champ thérapeutique. Les TCC en fait sont issus de la psychocognitive et sociale qui est appliquée à la thérapie.
0: Mais pour en revenir aux infiltrations, donc on te fait parler de ton enfance et, et ensuite...
1: Et donc voilà, donc cette thérapie, elle ne part pas sur ce principe-là d'exercice, elle va partir plutôt sur le principe de si ça ne va pas, c'est parce que c'est lié à un truc du passé quand vous étiez petit et que vous ne pouvez pas traiter parce que vous l'avez oublié. Donc on va essayer de se rappeler. Et ta question était laquelle, excuse-moi
0: C'était comment tu arrives à prouver, enfin en fait, que... est-ce que tu as déjà assisté à quelqu'un qui essaie de te, te mettre des faux souvenirs induits dans la tête
1: oui, oui, alors oui, puis parfois c'est euh, c'est hyper euh, cash, quoi. Euh, alors déjà, j'ai fait des, des sessions d'hypnose. Le problème, c'est que l'hypnose, étant donné que je suis assez blindé, euh, ça, j'arrive pas, enfin j'aimerais bien euh, entrer dans cet état second que l'hypnose peut offrir, a priori, mais euh, j'y arrive pas, parce que je suis tellement en mode, justement, euh, enquête, blindé, que je mime l'état d'hypnose. Euh, mais ce que je peux constater, c'est que euh, certains thérapeutes me contraignaient à revenir dans des souvenirs. Euh, je me rappelle, par exemple, euh, une dame qui me demandait de revenir dans un souvenir de cours d'école pour savoir, voir si j'avais pas été brimé. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir quand vous jouiez à la marelle Y a pas quelqu'un qui vous a poussé Enfin, vraiment, c'est de la suggestion, en fait. Oui, parce voilà. qu'en plus,
0: euh, euh, des fois, on te dit, euh, quand je vous dis la honte, euh, à quoi vous pensez Quel est le premier truc qui vous vient Et puis là, on va tirer ton souvenir sur un mot... Euh, désagréable comme la honte euh... Enfin,
1: euh... ouais ça peut ça peut être euh, ça, ça peut vite être pernicieux on peut vite par la suggestion demander à quelqu'un euh, euh, donc quelqu'un encore une fois faut se mettre à la place de quelqu'un qui est en totale confiance avec la thérapie avec le thérapeute en totale confiance par exemple avec le moment d'hypnose ou de MDR ou je ne sais quoi donc il est à fond dedans, il se relâche euh, total, quoi. Et on va lui dire, euh, maintenant, vous vous visualisez dans, votre, dans la chambre, euh, est-ce que votre papa, de temps en temps, il rentrait pas pour vous dire bonne nuit et tout bon, euh, Ah oui,
0: on t'a déjà dit des choses aussi cash comme euh, ça. Quoi.
1: Ça peut être ce genre de truc-là, ouais, ça peut être ce genre de truc-là. Donc Alors moi, non, parce que j'ai pas le profil, pour le coup, euh, pour ce genre de truc-là, mais euh, d'expérience, je sais que ça arrive. C'est plutôt le profil chez, chez, chez les femmes, pour le coup, à qui on va demander est-ce que vous vous rappelez si votre papa, il venait vous dire bonne nuit en nous Bon, il y a plein de papas qui viennent dire bonne nuit à leurs gamins sans être des pédophiles, des, des institutions en puissance, quoi. Mais c'est là où je te dis, tu vois, que les fausses souvenirs, à partir d'un vrai souvenir, peuvent se construire. C'est-à-dire que n'importe quelle fille avec, qui a eu un papa va se souvenir que son papa rentrait la nuit pour lui dire bonne nuit, parce que, je sais pas, il débauchait tard, et puis voilà. Et de fil en aiguille, si on commence à te dire « c'était peut-être pas normal qu'il rentre la nuit », et peut-être qu'il se contentait pas juste de te faire un bisou pour te dire « bonne nuit », etc. Tu vois, tu peux te recréer des sensations que tu n'as jamais vécues, mais quand tu as vu des films où ça se passe, tu sais les sensations que ça peut faire. Alors, tu n'auras pas exactement les mêmes sensations qu'une vraie victime, mais on se projette assez facilement. On, euh, sur, euh, on en parle beaucoup en voilà. plus. On peut s'imaginer le mal-être, dont... surtout que c'est, voilà, c'est assez précis, puisque je ne dis pas aujourd'hui, je ne veux pas qu'on me fasse dire que l'inceste n'existe pas. Il est évident que la pédophilie existe, l'inceste, l'inceste existe, c'est une évidence et il euh, y a plein de mecs qui reconnaissent être des pédophiles ou des pères incestueux et il n'y a pas de débat, bien sûr que ça existe. Euh, ce que je refuse, mmh. c'est de dire que les faux souvenirs n'existent pas. Ça par contre, ça... C'est... Je trouve que c'est un, un schéma de pensée qui est extrême pour le coup.
0: Surtout qu'en plus les personnes, euh, faut les voir, elles sont vulnérables quand on va dans un cabinet de thérapeute mmh. et en général, euh, elles sont, enfin si elles sont dépressives ou les trucs comme ça, elles sont déjà dans un truc un peu de victimisation. Donc elles ont envie qu'on leur explique qu'est-ce qui, enfin c'est un peu le truc magique, quoi. on leur explique genre en fait tout est dû à cause de ça et vous avez été victime et il y a un bourreau et en fait du coup bah on enferme les gens dans euh, le bourreau, la victime et...
1: C'est exactement ça. Tu as tout à fait raison de le rappeler. Les, les, les victimes de manipulation en général, souvent entend dire que c'est, ah, c'est des gens qui sont faibles et machin. Euh, ils sont, plus précisément, ils sont en situation de faiblesse à ce moment-là. Quand on est en situation de faiblesse, et on l'est tous, tous autant qu'on est à un moment donné de notre vie, pour des trucs parfois anodins, ou moins anodin. Par exemple, on perd un animal de compagnie, ça peut être une poule. Pour certaines personnes, on s'en tape, quoi. Mais il y en a d'autres qui vont, euh, qui vont mal le vivre. Euh, ça peut paraître anodin comme ça, mais ça peut situer les gens, parfois, dans des situations de faiblesse. assez marqué quand ils perdent un animal, avec des questionnements. Et si on fait la rencontre de la mauvaise personne au mauvais, au mauvais moment, on peut être embarqué dans des trucs comme ça. Donc là, oui, effectivement, pour tout ce qui est thérapie, thérapie foireuse, euh, sur fond de faux souvenirs, par définition, tous les gens qui le subissent sont dans une situation de faiblesse à ce moment-là, qui n'est pas forcément ultra grave, mais en tout cas, vont être dans l'interrogation de pourquoi ils sont dans le mal-être. Et en face, ils vont croiser un groupe de paroles ou directement une thérapie qui leur dit euh, « Oui, j'ai une thérapie en fait un peu magique, ça, ça, ça vient de là, ça vient nécessairement qu'il y a un truc au fond de toi qui, euh, qui a été refoulé. » Donc ensemble. Euh, et ben, on va faire le chemin pour le faire, euh, euh, le faire rejaillir. Et en plus, c'est euh, la manière dont se produisent les faux souvenirs, même chez les gens qui sont expérimentés, à ce côté un peu magique, quoi. À ce côté un peu euh... putain. Mais pourtant, je me rappelle, je me souviens d'une expérimentation qui est assez marquante là-dessus. Euh, où l'oftus je crois que c'est un hein, qui cadre, euh, fait des montages photos avec, euh, elle remplace la tête d'un gamin en fait, un gamin qui est sur euh, un éléphant et elle euh, remplace juste la tête, et, euh, et elle met la tête des expérimentés. Donc les mecs se voient en photo, eux, sur un éléphant. C'est amené de manière à ce qu'ils pensent que c'est une photo de... Voilà, Elle dit, bon, on a récupéré des photos, il y en a peut-être plusieurs même dans l'expérimentation, on a récupéré des photos chez vos parents, je ne sais plus quelle est l'excuse de l'expérimentation. On a récupéré des photos, et, et notamment celle-ci, vous vous rappelez quand vous étiez en voyage à Bali, ou je ne sais pas, vous êtes monté sur un éléphant et tout donc là, les gens, très innocemment, disent « Ah, soit bah, je ne me rappelle pas bien, et puis d'autres vont dire « Ah oui, oui, je me rappelle, et machin. » Et ils vont rajouter même une foule de détails. « Je me souviens, je m'accrochais au poids de l'éléphant, je me souviens de l'odeur, et blablabla. Bla » bla. Et à la fin, euh, l'expérimentateur leur dit « Non, mais en fait, euh, vous n'êtes jamais monté sur un éléphant, c'était un montage, ce n'était pas vous. » Avec vérification en, am- en amont, que ça ne s'était justement jamais produit dans leur vie, hein, interrogation de leur famille et tout ça. Là, les gens sont très perturbés parce qu'ils ont été... Ils se sont sentis rajouter des éléments hyper précis comme les poils, l'odeur. Mais pourquoi Parce que tout autant qu'on est dans notre vie, on a senti l'odeur d'un fauve. On a été dans un zoo, on a été dans un cirque, quand le cirque avait des animaux sauvages. Donc ces données, on les a. On sait ce que c'est en éléphant. On voit bien qu'il a trois poils sur, sur le cou, donc on s'imagine bien attraper ces trois pauvres poils quand on est enfant. Parce qu'on est monté par ailleurs sur un cheval, donc on fait l'adéquation, Cette, ce manque d'équilibre ou autre donc on peut se retrouver à rajouter des détails que l'expérimentateur ne demandait pas et donc bien souvent, les faux souvenirs ils ont cette, euh, cette saveur-là d'être très précis, où on va se retrouver avec euh, des détails hyper précis d'un moment, euh, ben, soi disant qu'on a refoulé et euh, du coup ça donne cette sensation de flash de se dire, putain grâce à la thérapie je me rappelle tout comme si j'y étais retourné quoi. et ça pour le cerveau c'est hyper perturbant parce que Edune ben, il a la sensation de se rappeler puisque on l'a forcé, c'est comme ça donc il ne saura plus faire la différence, il ne saura plus euh, de toute façon déterminer si c'était un vrai ou un faux souvenir. Et en plus, il y a ce côté un peu magique de « on a rajouté des détails alors qu'on ne nous l'a même pas demandé euh, ». C'est typique en plus, c'est typique d'un faux souvenir, mais pour les gens qui ne connaissent pas ce phénomène, c'est forcément grâce à la thérapie. C'est forcément la thérapie qui les a fait voyager dans le temps, je ne sais pas quoi, et qui leur a permis de raccrocher ce souvenir qui était logé dans un tiroir de l'inconscient. Scientifiquement, c'est du délire. Voilà.
0: Bon, on va devoir conclure euh, malheureusement parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. Juste un petit mot de la fin. Déjà, je te remercie beaucoup pour euh, l'entretien. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui pourraient avoir écouté ce podcast, être un petit peu chamboulés parce que je, enfin, je pense que c'est quand même, on a parlé de plein de sujets qui peuvent quand même un peu heurter euh, bah, les croyances des gens. Enfin, dire que la psychanalyse est une croyance, etc. Ça peut un peu chambouler. Qu'est-ce que tu voudrais dire
1: euh, j'avoue que je commence à, à prendre ce recul là oui, sur le fait que je pense recul grâce justement au fait que j'enseigne à les arts et que de temps en temps j'ai ce type de discours en plus je parle très vite et j'ai tendance à asséner et je me suis rendu compte que je, j'avais ce défaut de pédagogie sur ces questions là, sur les faux souvenirs etc. pas sur les matières que j'enseigne j'essaye d'être à peu près pédagogique mais quand on fait un peu de off et que, et que je, ben je dis ça hein, que la psychanalyse n'a, n'a pas prouvé on va dire ça sa base scientifique, etc., que les faux souvenirs, ça existe et tout. Je peux avoir conscience que c'est hyper perturbant. Et donc, ce que je dis assez rapidement, c'est je vous ai donné de l'info, euh, qui est une info scientifique. Il faut savoir qu'à côté, je fais partie de, d'une association qui s'appelle l'AFIS, l'Association Française pour l'Information Scientifique. Ces sujets-là sont très débattus. La psycho-sociale et cognitive, bar en brèche, hein, la psychanalyse, c'est des deux champs qui se, ne s'entendent pas par définition. Il y a scientifique et pas l'autre, donc ça, ça commence mal. Elles euh, ne sont pas réconciliables, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas trouver de la psychanalyse qui fait de la TCC, ou alors c'est du fake. Il y en a qui vont faire ça, mais c'est forcément du fake. C'est pas possible.
0: Je voudrais juste rajouter aussi que la psychanalyse est partout aujourd'hui, parce que, enfin, tu vois, je, 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 il me semble qu'en thérapie, c'est de la psychanalyse, non euh, euh... L'émission, la, la série qu'il y a eu sur euh, Arte. — Alors je n'ai euh, pas suivi. — Enfin voilà, il que... y a quand même des programmes. Je hum. sais que là, il y, euh, y a une nouvelle émission sur France Inter qui, qui parle de psychanalyse euh, et qui marche vachement bien, etc. Donc euh, c'est vrai que pour nous, c'est acté que la psychanalyse, c'est un fait scientifique.
1: — Oui. Alors c'est le problème. Hein. En France et en Argentine, je crois qu'il y a guère plus qu'en France et en Argentine où la psychanalyse est encore pignon sur rue. C'est quand même très parisien. Hein, dès que tu sors de la sphère parisienne... La psychanalyse, les gens s'en tapent un peu, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu dans le le schéma de pensée commun, hein, encore une fois, comme on disait les lapsus et tout. Euh, euh, Je peux peux admettre, en effet, comme tu disais, qu'entendre ces choses-là qu'on ne connaissait pas avant, ça peut être perturbant. Donc encore une fois, ne pas me croire euh, sur parole, euh, toujours avoir ce réflexe d'esprit critique, d'aller vérifier. Euh, si on fait un minimum confiance en la science, eh ben, euh, je, là je dirais euh, ça va être facile pour les gens de vérifier quel est l'état scientifique de la psycho. Euh, juste pour un petit rappel, en France, les gens qui peuvent faire de la psychologie, là, au sens propre du terme, donc c'est une profession protégée, un titre protégé, c'est uniquement les psychologues. Les psychiatres ne font pas de psychologie, ils font de la psychiatrie, ils peuvent faire de l'accompagnement s'ils veulent, mais ils ne sont pas psychologues. Euh, les psychologues du coup font de la psychologie, ils sont formés pour ça. Les psychanalystes ne font pas de psychologie, c'est pas des psychologues. Ils peuvent avoir les deux casquettes, hein, mais le mec qui a fait une formation de psychanalyse dans une fac de psychanalyse, il est que psychanalyste. Et la psychanalyse, ça n'est pas réglementé. Euh, il n'est même pas obligé, j'allais dire, de faire une formation de psychanalyste. Il peut poser une plaque de psychanalyste du jour au lendemain s'il le souhaite, puisque c'est pas réglementé. Alors que pour poser une plaque de psychologue, il faut avoir un master 2 en psychologie plus un stage de 500 heures psychanalyse, ça se autoréglemente, en fait. C'est-à-dire que pour être psychanalyste, il faut avoir suivi, fait une propre, euh, une propre psychanalyse pendant, je ne sais plus, deux ans, trois ans, je ne sais plus. Donc, c'est un mécanisme... Il y a des gens qui
0: disent que c'est les malades qui soignent des malades.
1: Eh ben, en fait, c'est un mécanisme, du coup, qui peut sembler un peu sectaire, en fait, en quelque part. C'est-à-dire que c'est les psychanalystes, entre eux, qui se forment, qui se livrent la bonne parole, qui ne lisent que des livres de psychanalystes, en gros, hein puisque le reste a tendance à battre en brèche la psychanalyse, donc ils vont rester un petit peu dans leurs euh, croyances internes. Ça, c'est un peu ce que je rencontre dans d'autres matières, comme l'anthroposophie avec Steiner, ou euh, d'autres trucs comme ça, quoi, hein. où, euh, où, euh, où on ne lit qu'une seule base euh, littérale, qu'une seule base de connaissances. On va pas
0: commencer à parler de l'anthroposophie non, maintenant, euh... parce qu'on n'a plus le temps.
1: <rire> non, mais voilà. Donc après, ça peut être perturbant de, d'entendre que la psychanalyse, euh, ce n'est pas un truc super cadré, que ce n'est pas scientifique et tout ça, je, je peux l'admettre. Il y a plein d'émissions de vulgarisation sur YouTube, de, de très bonnes chaînes d'esprit critique qui apportent de l'info avec euh, des gens très calés, euh, euh, des chercheurs en psycho ou autres, des professeurs, donc qui, qui permettent de prendre au moins du recul scientifique sur ce qu'est la scientifique et sur ce qui ne l'est pas. Et donc là, c'est aux gens, encore une fois, de se renseigner. Et euh, sur les faux souvenirs, c'est pareil. Et là, en plus, je dirais, dans un but de santé publique, c'est quand même hyper important de se renseigner rien que pour faire gaffe à soi, à ce qu'on met dans sa tête. Et euh, à quel type de thérapie on va, euh, on va s'adresser. Parce qu'on peut partir d'un mal-être qui peut être réglé assez facilement par une TCC, avec des exercices, une dizaine de séances, et se retrouver happé par une thérapie complètement foireuse euh, qui vous pousse à vous rappeler de trucs que vous n'avez jamais vécu et euh, dont vous allez rester euh, victime de la thérapie pendant, euh, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans sans résultat autre que euh, des souvenirs qui peuvent faire exploser votre famille. Donc ouais, ça serait bien qu'en fait, même au niveau des pouvoirs publics, ça ressorte un peu plus souvent. C'est presque plus problématique que les dérives sectaires pures, pour moi.
0: — Merci beaucoup, Benoît. Ben, — Merci à toi. Voilà, c'était le podcast Détective privé. J'espère que cet entretien dense vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un lien de ce podcast autour de vous ou à le partager. N'hésitez pas non plus à mettre une note et des commentaires sur votre plateforme de podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre.